0: En un mundo donde la ciencia no da una explicación o simplemente trata de explicar lo imposible, presentamos Otros Mundos. Un programa dedicado a investigar e informar sobre lo desconocido, lo oculto y lo extraño, lo insólito y lo inexplicable. Aquí comienza Otros Mundos
1: amigos oyentes, amigos viajeros, buenas noches, bienvenidos a Otros Mundos Aquí como siempre, preparados para enseguida iniciar un viaje, ya lo sabéis, hacia el misterio, hacia lo desconocido Y para realizar ese viaje está preparada parte de la tripulación de esta nave del misterio Saludamos de parte de nuestro piloto Fulgen Solano En la sala de máquinas, Helo Ruiz todos los tripulantes e invitados que van a participar desde aquí, desde el puente de mando mi querida compañera, María de Barreiro, buenas noches muy buenas noches y también quien les habla, Javier Belmar pues ya saben, si quieren cruzar la frontera del misterio si quieren viajar hacia lo desconocido tomen buen asiento estén preparados porque despegamos hacia otros mundos Una semana más, saludamos incluso a todos los amigos que en este momento nos están viendo ¿eh? a través de esta plataforma, como es Red Mundial UFO. Gracias por estar ahí, gracias por hacer que mucha más gente nos pueda conocer, nos pueda escuchar y nos pueda ver. ¿eh? Invitados todos quedáis. Ya sabéis que hay unas vías de contacto. Correo electrónico, programa otros mundos, ...estamos en las redes sociales... ...en Twitter... ...a través de... ...arroba Otros Mundos... ...hay otros pero... ...este es el principal... ...como también... ...en Facebook... ...ahí tenemos más... ...por ejemplo... ...la página de Facebook... ...Otros Mundos... ...guión... ...La Nave del Misterio... ...donde se encuentra la gran mayoría... ...de nuestros seguidores... ...los viajeros... ...en... ...Viajeros de la Nave del Misterio... ...guión... ...Otros Mundos... También tenemos la nave del misterio, entre paréntesis, otros mundos, amigos de otros mundos, otros mundos televisión, bueno, bastantes, ¿no? También hay una empresa muy interesante para vosotros, es, sí, trasfoco.es. Y ahora lo que hacemos enseguida es eh, conocer nuestro sumario, pero también prestar atención ...para esas rutas que tenemos... ...o que tiene este programa para todos vosotros... ...y los otros mundos de Murcia... ...que conoceréis después, más adelante. Vamos ya a presentar este episodio número 7... ...de la vigésimo cuarta temporada... ...viernes 16 de noviembre de 2018. Vamos a comenzar como siempre... Con noticias de otros mundos, actualidad contada en esta ocasión por José Manuel García Bautista. No contaremos finalmente con Raúl Núñez, estaba preparado, pero bueno, ha ocurrido algo y no lo tenemos esta noche. Pero sí tendremos a Claudia Madrid, a José Antonio Guijarro, Javier Resines, María de Barreiro y también quien les habla. ...decimos buenas noches, decimos también buenas tardes y buenos días... ...según el lugar de donde nos sigan. A continuación, después de noticias, llegaremos a este otro mundo... ...materia reservada, hablaremos con José Antonio Caravaca... ...nuestro gran tripulante, y también con un amigo invitado... ...Joseba Orraca, para hablar de este asunto... ...Super López y el OVNI de Arrubal... Después, confidencias arcanas, una muy pequeña sección que vamos a tener hoy, donde Jesús Callejo volverá a subir a esta su nave del misterio para hablarnos de un episodio que os va a impactar en Meyugore. Lo hemos titulado Misterio en Meyugore. A continuación el mundo será Enigmas y Misterios. Presentamos el Enigma Andino, segunda parte, y claro, tenemos que hablar con quién, con José Luis Jiménez. Después llegaremos al mundo de Agenda Y en Agenda presentamos en esta ocasión Cine con Miguel Ángel Plana Libros, expresiones, eventos, factoría Palabras con nuestro querido Harry Marcus Y buzón del oyente Como siempre os digo Seguid cómodos porque seguimos poniendo rumbo Hacia otros mundos
0: Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido. Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido. Noticias de Otros Mundos.
1: Y comenzamos, como casi todos los viernes, yéndonos hasta Sevilla... ...con esta ronda informativa donde nuestro querido tripulante... José Manuel García Bautista nos va a informar enseguida, pero antes le damos la bienvenida. José Manuel, buenas noches. Hola,
2: ¿qué tal, compañero? Muy buenas noches.
1: Vamos a la información, en este caso, sobre los extraños fenómenos que acontecen en un cuartel militar de Cádiz. Cuéntanos.
2: Exactamente. Nos vamos a ir a Cádiz. Nos vamos a ir al viejo cuartel de infantería. Y allí nos vamos a encontrar pues, con algo que no deja de ser llamativo porque es un lugar que habitualmente se le da y se le dota de las características de estar encantado. Curiosamente, nos encontramos con testimonios a lo largo del tiempo, pero sobre todo de personas que han estado allí cumpliendo funciones militares o servicio militar. Y de esta forma nos vamos a llegar al conocer a un testigo que se llama Manuel, omitimos los apellidos, que estuvo allí, ...haciendo funciones militares... ...en este caso estuvo allí cumpliendo su servicio militar... ...y en cierta ocasión... ...estando de servicio... ...yendo al lugar donde están... ...los pavorines ...pues tuvo un encuentro que la verdad fue... ...sumamente extraño... ...nadie quería ir a esa zona... ...siempre se habló de fantasmas... ...en este cuartel... ...ya sabes aquel dicho que dice que... ...no hay cuartel sin, fa sin fantasmas... ...ni colegio sin huija ¿verdad?... ...pues en este caso nos encontramos con... ...nuestro amigo que entra en aquel polvorín... ...y cuando cierra... ...nota que la temperatura baja abruptamente... ...y de inmediato... ...nos llega a la segunda parte... ...que es en la que vea un señor... ...un señor vestido... ...de forma antigua... ...en la que entrecortadamente... ...únicamente le indica un punto determinado... ...y le pide ayuda... ...y cuando le pide ayuda... ...desaparece... ...y ahí comienza... ...pues realmente el problema que tiene nuestro amigo... Cuando sale lívido de allí, los compañeros le dicen a aquellos, ¿has visto un fantasma? Y realmente es lo que había visto, ¿verdad? Con lo cual, nuevamente, ese viejo cuartel de infantería de marina de Cádiz, pues da una nueva muestra de fenómenos paranormales, de hechos desconcertantes, que desde luego tienen mucho que ver con el pasado del edificio. Hay que recordar la famosa explosión de Cádiz del año 1947. Y también, ¿por qué no?, pues todo lo que son las historias, leyendas urbanas en muchos casos, de este tipo de lugares, de estos cuarteles que de alguna forma... ...pues nos deben de llevar a la reflexión... ...y sobre todo al análisis de lo que ocurre en su interior... ...un nuevo caso como ves compañero... Sí. ...de fenómenos paranormales... ...en este caso un cuartel militar... Mm,
1: ...lugar como bien dices... ...también un lugar que le gusta... A ...algunos equipos de investigación... ...ahogar en ellos... ...concretamente en cuarteles militares... ...y la verdad que el resultado es realmente interesante... ...en muchos casos ¿eh?
2: Efectivamente, hay que nada más que ver por ejemplo, el viejo cuartel militar de Cerler, sí donde murió aquella patrulla, ¿verdad?, y que, que bueno, luego se ha hecho um, célebre el caso por, evidentemente, el caso de las apariciones en el mismo. Por solo poner un ejemplo, eh, cuarteles con fantasmas creo yo que no es precisamente lo que faltan en este país y que nos hacen un mapa bastante definido de lo que son los fenómenos paranormales en España.
1: Muy bien, José Manuel, fuerte abrazo, buenas noches.
2: Compañero, un abrazo, buenas noches.
1: Nos comentan que tenemos un pequeño problema con el sonido de la emisión. Bueno, está el compañero intentando susanar ese problema o ese ruido y enseguida, bueno, ojalá todo vuelva a la normalidad. Nos vamos a Barcelona. José Antonio Guijarro, buenas noches.
3: Hola,
4: buenas noches Javier y a todos los oyentes.
1: Vamos con esta noticia que se presenta como muy interesante... ...novedades sobre el manuscrito más antiguo de América, ¿no es así?
5: Así es. Tenemos la fortuna estos días en España... ...de contar con la presencia de los investigadores... ...del Instituto Nacional de Antropología e Historia... ...el llamado INAH, que ha demostrado recientemente... ...que el Códice Maya de México es el manuscrito más antiguo de América. El propósito de este viaje es divulgar la información que sus estudios ofrecen sobre una época oscura y poco conocida. Las investigaciones, que han sido lideradas por Sofía Martínez del Campo, que es la responsable de Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INA, y por Balthazar Brito, responsable de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia del BINA, han confirmado efectivamente que este manuscrito es auténtico, y su datación lo sitúa entre los años 1021 y 1154, ...lo cual lo convierte en el Códice prehispánico más antiguo conocido. El proyecto ha reunido a expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM... ...el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional... ...el IPN de Querétaro y la Universidad de Colorado en Boulder, para examinar el texto. La autenticidad del Códice se ponía en duda por dos cuestiones principales. Una es que se obtuvo a partir de un saqueo, de manera que no existen registros arqueológicos de su contexto original... ...y la otra es que su estilo difiere de otros códices mayas conocidos... ...y probados como auténticos. Entre el pasado año y este... ...la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones... ...ha dirigido un proyecto multidisciplinar... ...que hizo un registro fotográfico detallado... ...y realizó exámenes de datación, materiales, entomología... ...iconografía, microscopía electrónica, entre otras cosas. Estos estudios han concluido que el manuscrito es original... ...y que de los diez pliegos de este, ...que mide un promedio de doce y medio centímetros de largo... ...debieron pertenecer a un conjunto de al menos 20 pliegos. Asimismo, los especialistas... ...apoyados en estudios previos que habían identificado... ...la presencia de colores como el negro y el rojo... ...han encontrado la presencia de colores azul maya... ...y pigmentos basados en grana cochirilla... ...además de restos de gotas de una resina de chapopote... ...con la que se rociaba a los objetos de carácter ritual... Y ya para terminar, la temática del Códice Maya de México se relaciona con la muerte, la enfermedad, la desgracia y los temores que tenía la gente de aquella época, ya que es un registro del planeta Venus en sus cuatro fases canónicas aparentes. Ese planeta pasa mucho tiempo sin ser visto y los antiguos mayas creían que en esos momentos estaban en el inframundo y que cuando regresaba al cielo llegaba acompañado de muerte, desgracia, enfermedad, hambruna, guerra y desórdenes.
1: Como dice... José Antonio Guijarro, novedades, como acabo de explicar, aportando datos y también, de alguna forma, los investigadores intentando cada vez más descifrar esos manuscritos del pasado que hoy también han sido protagonistas, noticia aportada, como decía, por nuestro querido compañero José Antonio Guijarro. Buenas noches y un fuerte abrazo. Buenas
5: noches, Javier. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Vamos enseguida con otros compañeros, eh, repito que está también o estamos intentando ver la posibilidad de, de poder emitir como estábamos haciendo, pero no llegaba bien el sonido, no el sonido de audio, repito, no es el sonido de la radio, sino a través de esta plataforma de red, mundial UFO que nos están comunicando que no estaba llegando bien el sonido, sí la imagen, pero no el sonido. ¿eh? Se está intentando. Nos vamos en busca de otra compañera, en este caso con Claudia Marín Motezuma Claudia, buenas noches.
6: Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal?
1: Pues nada, vamos con la información. En este caso Google, esto es interesantísimo también, Google ofrecerá un servicio de coches autónomos. ¿No es así, Claudia?
7: Pues sí,
6: ...y decir que otra vez traemos al programa una noticia de coches autónomos... ...y más concretamente nos referimos al anuncio de Google... ...de que en diciembre, o sea, ya lanzarán al mercado estos vehículos autodirigidos... ...a través de Waymo que es como se llama una de sus empresas colaboradoras. El servicio consistiría en solicitar uno de estos coches a una dirección concreta... ...tal y como lo hacemos con los taxis... ...pero la diferencia sería que estos vehículos los conduciría a una inteligencia artificial y no un humano como es lo habitual. En un principio, estos coches transitarán solo por las afueras de la ciudad norteamericana de Phoenix, en Arizona, pero si todo va bien, se extenderán a más ciudades. Hay que decir que, como toda innovación, este tipo de vehículos han estado sometidos a prueba, pues unas 400 familias los han estado utilizando durante un año a través del programa Early Rider de la empresa Waymo. Resulta curioso que esta noticia haya salido la misma semana en la que se ha anunciado el año 2040 como fecha tope para el uso de vehículos que funcionan con derivados del petróleo, quizá porque estos vehículos autónomos se mueven gracias a un sistema eléctrico y por tanto son poco contaminantes, que es uno de los objetivos de esta nueva política de desplazamiento que es el de reducir la emisión de contaminantes. Pese a los temores iniciales que ha habido sobre el uso de los coches autónomos, recordemos que ya ha habido algunos accidentes, su expansión podría darse en la próxima década. De hecho, esta semana salía una noticia sobre la creación por parte de la empresa automovilística Ford de crear un servicio de reparto a través de coches autónomos. Por otro lado, también esta semana salía otra noticia sobre la creación de un corredor 5G que se está desarrollando en Europa para que los coches autónomos no se queden sin cobertura online, que como muchos sabéis, estos vehículos se apoyan de internet para desplazarse. Así que, Javier, teniendo en cuenta las previsiones sí. de que para el año 2030 la quinta parte de los coches serán autónomos, es muy posible que en pocos años este tipo de vehículos sean cada vez más vistos.
1: Madre mía, esta, la imagen que tengo ahora mismo es desafío total. Arnold Schwarzenegger eh, subido a un taxi y en este caso lo llevaba, bueno, esto en una inteligencia artificial. ¿Te acuerdas, no, María?
8: Sí, que sí. ¿Cómo no acordarme de esa película? Sí, además la vi un montón de veces, sí. Mm
1: -hmm. ¿Y tú también, Claudia, no?
8: Hombre,
6: y tanto, y tanto que sí. Pero lo que es verdad que muchas veces el cine y, y, y bueno y, la, y los libros se anteceden a lo que después sí. vemos y que, que no
9: es cotidiano.
1: Es cierto, es cierto. Todo esto que vemos o que hemos visto anteriormente en el cine lo hemos hablado muchas veces. Al final, poquito a poco, va apareciendo y se hace una realidad. En el momento que lo vemos es un impacto total porque decimos, oye, el día que se logre hacer esto... Qué impresionante, ¿no? Bueno, pues al final va apareciendo y quizás nos va impresionando cada vez menos, ¿no? Porque como es algo que vemos cotidiano, eh, en nuestro quehacer, en nuestro día a día, pero es verdad que, que es un adelanto tremendo y que solamente hace una década o dos décadas era algo, repito, solamente llevado al cine. En fin, Claudia, pues muchísimas gracias también por la noticia. Un abrazo.
6: Un abrazo y feliz fin de semana.
1: Igualmente, gracias. Nos vamos ahora con nuestra nave en busca de otro tripulante, al que quiero muchísimo, y tocayo, que es claro que sí. Javier Resines, buenas noches.
4: Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos.
1: Vamos con la información. Bueno, presten atención. Buscan una gárgula viviente en Puerto Rico, ¿no es así?
4: Pues así es, Javier. Esta es la, la extraña noticia que, que traemos hoy a, a otros mundos. ...realmente eh, un grupo de vecinos armados... ...coordinados con la ayuda de miembros... ...de la Organización Voluntarios de Puerto Rico... ...y efectivos de la Policía... ...están buscando una gárgola viviente que ha matado... ...durante los últimos meses a cientos de animales... ...en la zona norteña de Barcelonota... ...en la isla de Puerto Rico... ...realmente los primeros testimonios... ...sobre la presencia de esta terrible criatura... ...se remontan hace más de dos décadas... ...pero desde el pasado mes de junio... ...el número de ataques a animales... ...e incluso de intentos de ataque... ...hacia algunas personas... ...ha provocado que los vecinos, hartos de la situación... ...se organicen para dar caza a este animal... ...la gárgola, como así es llamada la criatura... ...es descrita como un ser provisto de grandes alas... ...de un metro y medio a dos metros de estatura... ...de color negro, con ojos rojos... ...y un fuerte olor a podrido y azufre... ...es muy fuerte, de aspecto muy musculado también... ...casi como un culturista, según indican... ...los testigos que la han visto... ...y de carácter agresivo... También se ha señalado que emite un gruñido característico, una mezcla entre aullido y silbido. El ser ataca del mismo modo a todas sus víctimas, a las que parece hipnotizar o paralizar por algún medio. Los animales aparecen con un agujero en el cuello o en el pecho, por el cual la criatura le extrae la sangre. Su dieta parece ceñirse casi exclusivamente a los gallos. Un modo de actuar, excepto el de referente a su alimentación, casi idéntico al del conocido chupacabras, también originario de esta isla caribeña. ...ante los múltiples ataques sufridos... ...se organizó una primera partida de caza a finales de agosto... ...que peinó la zona montañosa y de cuevas cercanas... ...a la ciudad de Barceloneta... ...concretamente en un lugar conocido como Parcela Simberi, ...un área donde se supone que el ser puede tener su guarida... ...debido a lo intrincado y solitario del entorno... ...exmilitares, personal voluntario... ...de desastres de Puerto Rico... ...y aficionados al estudio de estos entes... ...participaron en la expedición que fue liderada por Nino Santiago testigo de haber visto a la criatura y ex militar con amplios conocimientos de la zona. Además de ir provistos de armaduras y escopetas de caza, colocaron tres grandes jaulas trampa con gallos en su interior para atraer a la criatura. Apostaron tiradores en lugares en los que había sido vista la gárgola y visitaron varias cuevas con la esperanza de descubrir su nido. Aprovechando la noche, pues suponen que la gárgola tiene hábitos no intentaron no intentar pero a pesar de los esfuerzos no pudieron dar con la bestia. Descubrieron un rastro de una garra, detectaron olor a podrido en una zona y sintieron como unos ojos agazapados, vigilaron durante buena parte de la noche, pero del animal, nada. Los ataques continuaron sucediéndose durante las siguientes semanas y la criatura se seguía dejando ver impunemente, ya no solo en la, en la localidad de Barceloneta, sino en toda la isla. Un agente del cuerpo de investigación criminal de la población de Carolina un enfrentamiento con la misma criatura o otra similar... ...hasta el punto que tuvo que utilizar su forma reglamentaria... ...para repeler el ataque del animal que intentaba lastimarlo... ...utilizando sus patas. Según el policía, la gárgola debe contar con cierta inteligencia... ...o al menos algún tipo de reflejo innato... ...ya que logró esquivar sus balas con gran utilidad. Incluso algunos disparos le impactaron y ni se inmutó... ...ni siquiera dejando razón de sangre. Ante el aumento de los casos... ...los ataques un... ...y el entretenido ambiente que rodeaba el asunto de la gárgola... Las autoridades tomaron cartas en el asunto, como suele decirse. Así, la alcaldesa de la, de la ciudad hizo un llamamiento a través de las redes sociales pidiendo precaución ante el nuevo hallazgo de otros 15 animales muertos en su municipio. La policía municipal atendió nuevas denuncias de muertes sospechosas de animales, uniéndose oficialmente a la investigación y asesorando a los cazadores en las nuevas batidas que se han estado formando con la intención de dar con la criatura. Incluso el personal del Departamento de Recursos Naturales se han reunido con la Administración para establecer un plan de acción, eh, realizando análisis, necropsia de los animales encontrados muertos y estudiando los cabellos que se han encontrado en jaulas en algunos de los ataques. En una de estas cacerías, el pasado 9 de septiembre, parte del mismo grupo encabezado por Nino Santiago encontró un, ex, un extraño animal en un sistema de cavernas del pueblo de Florida, a unos 15 kilómetros al sur de Barceloneta, cuya descripción encajaba con la de la escurridiza de gárgola. En un estrecho paso entre cuevas se encontraron frente a frente con un animal que suponen que en un intento de defenderse atacó al líder del grupo obligándoles a huir del lugar. Nino, en declaraciones a medios locales, se atrevió a especular que el gobierno de Puerto Rico tiene información sobre la procedencia de la gárgola y están tratando de encubrir algún experimento fallido que haya podido suceder. El pasado 21 de octubre otro grupo de investigadores descubre una serie de osamentas animales en una pequeña cueva de la montaña de Barceloneta. No pertenecen a la gárgola, pero sí se especula que puede ser una madriguera donde deposita los restos de sus víctimas. El Departamento de Recursos Naturales y el Gobierno de Puerto Rico se ha hecho cargo de los restos para realizar las pruebas pertinentes. Lo cierto es que la gárgola está siendo vista en las últimas semanas en prácticamente todos los rincones del norte de la isla. La última vez, el pasado lunes, en una escuela de la localidad de Arecibo, en la que se constató que un extraño animal ha matado a decenas de aves de corral con un objeto punzante, algo ciertamente inusual y poco probable. ¿Estamos ante una oleada de casos provocados por una especie de fiebre de la árbola o podría ser una invasión de seres extraños por todo Puerto Rico? La uh -huh. respuesta, Javier, esperamos tenerla en breve.
1: <ríe> lo primero que cuando uno escucha eh, o lee, mejor dicho, ¿no? Y en este caso, obviamente, pues lo que, lo que oye en la radio, ¿no? La palabra Puerto Rico es rápidamente, chupacabras por un lado y también claro. con esos ojos que estabas comentando ...es como si de alguna forma viniera la imagen del Mothman, ¿no?
4: Sí, 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 claro, además aquí se mezcla chupacabras, Mothman... Claro. Eh, ...especulaciones con que hay que el gobierno oculta información... ...y además en este caso en concreto no estamos ante un grupo sí. de vecinos... ...que, eh, bueno, intentan dar caza a una criatura... ...se ha involucrado el gobierno municipal, la policía... ...el Departamento de Recursos Naturales del gobierno, quiere decir... ...hay un interés por que el asunto acabe y por dar caza a esta criatura... ...o al menos por eh, bueno, por descubrir cuál es el causante de todos estos estos desmanes.
1: Bueno, pues estaremos atentos. Compañero, uh -huh. un abrazo grande, buenas noches. Un
4: abrazo, Javier, un abrazo para
1: todos. Gracias. Bueno, venimos aquí al puente de mando, María de Barreiro, Buenas noches de nuevo. Muy buenas noches. ¿Mm? Y vamos a conocer la noticia de María que nos os ofrece es está hallado en Groenlandia bajo el hielo el cráter de impacto considerado de los más grandes del planeta ¿no?
8: Pues eh, así es, Javier. Eh, los investigadores eh, han trabajado durante tres años para cotejar el descubrimiento antes de poder hacerlo público en la famosa revista Science Advances. Se trata de un equipo internacional que está liderado por científicos del Centro de Geogenética del Museo de Historia Natural de Dinamarca. Este extraordinario descubrimiento tiene unas medidas soberbias, 31 kilómetros de diámetro. Para que nos hagamos una idea, pues la ciudad entera de París cabría dentro de él. Eh, se encuentra eh, enterrado bajo una gruesa capa de hielo al norte de Groenlandia y mira si es importante ya que es la primera vez que se consigue localizar un cráter en estas circunstancias bajo el hielo sí, ¿eh? Eh, según explica este estudio el cráter se originó cuando un meteorito de un kilómetro de longitud que estaba compuesto en su mayor parte de hierro hizo impacto en esta región quedando con el tiempo cubierto por una capa de hielo de cerca del kilómetro de grosor y mira qué casualidad, es que fue descubierto así, por casualidad. Cuando inspeccionaban un nuevo mapa de la topografía de Groenlandia, se dieron cuenta que había una enorme depresión circular que no fue detectada con anterioridad y se hallaba justo debajo del glaciar Hayawata. Digo esto porque han comprobado que está inusualmente bien conservado para encontrarse en un glaciar, ya que estos suelen ser muy corrosivos y podría haber eliminado las huellas de la colisión. Entre el trabajo que tienen por delante estos científicos está la labor de datar el cráter, porque no se conoce a ciencia cierta su edad, y en cuanto lleven a cabo esta prioridad, se podrán saber las consecuencias del impacto, aunque se presume que tuvieron que ser devastadoras para todo el hemisferio norte del planeta.
1: Y lo cierto es que, viniendo hacia la emisora, le comentaba a María, eh, fíjate la cantidad de impactos que ha recibido este planeta. Uh -huh. eh, la gran mayoría no se ven. ...otros están ocultos, ¿no? Hay algunos que están hasta bajo el agua, ¿eh? Bajo la superficie... Eh, bueno, en este caso, imaginaros... ...bajo el hielo, claro... ...bajo el hielo, ¿no?
8: ...que es más difícil de encontrarlos...
1: ...y sin embargo estamos hablando de uno de los más grandes hallados uh -huh. hasta la fecha... ...que van a bastantes, ¿eh? Pues sí... ...y bueno, esto es algo que también nos hemos venido repitiendo muchas veces... ...imagínense la cantidad de impactos recibidos y sin embargo... Están ahí. ¿Quiere decir que seguiremos recibiendo impactos como hasta la fecha? ¿Parece que todo esto está más bien abocado al pasado de la Tierra? ¿O realmente la Tierra sigue recibiendo este tipo de impactos y algunos de ellos, como el de esta noche también puede ser otro auténtico terror para nosotros, quién sabe, ¿no?
8: Esperemos que como este impacto no recibamos nunca, vamos, ninguno más, porque sería horrible, date cuenta que es de un kilómetro, de un meteorito de un kilómetro, o sea, que esperemos que nunca más.
1: Vamos ahora a conocer, eh, aunque sea un par de noticias más, para terminar con esta sección, y bueno, y decir también que seguimos intentando con tener eh, buen sonido, en este caso creo que sí tenemos imagen, ¿eh? pero no tenemos sonido de nuestra emisión que estamos realizando por Facebook Facebook Live. ¿eh? Pues fíjate, María y queridos amigos, que... ...se sabe, porque se han captado... ...un buen número de exoplanetas... ...esto creo que todos lo sabéis ya, ¿no?... ...exoplanetas son... ...todos aquellos planetas... ...que no pertenecen a nuestro sistema solar... ...que son de otro sistema solar... ...bueno pues... ...es la primera vez... ...que se ha podido filmar... ...un exoplaneta orbitando su estrella... ...estamos hablando... ...de la segunda estrella más brillante... ...de la constelación de Pictor... ...hablamos de Beta Pictoris... ...que se encuentra a una distancia de 64 años luz de nosotros. Y bueno, y otra de las noticias curiosísimas que han acontecido... ...es esa lluvia... ...que ha, ha caído, concretamente, en un lugar... ...donde no lo hacía desde hace 500 años... ...sí, sí, sí, en Atacama... ...pues ha caído lluvia... Repito, hacía 500 años que no lo hacía e incluso dicen que con ello ha hecho desaparecer o ha devastado la vida microbiana que se encontraba en este lugar. Pero bueno, dicen que nunca llueve a gusto de todos, ¿no? En este caso, un lugar que prácticamente, fíjate los años que hace que no, no llovía y sin embargo, bueno, por otro lado va perjudicando cuando cae agua, ¿no?
8: Es que ha tenido que ser como eso, como el diluvio universal en comparación, para esos microbios en comparación con nosotros, claro.
1: claro. Dejamos claro. la sección de noticias y enseguida nosotros seguimos, por supuesto, seguimos viajando hacia otros mundos. del más allá, al descubrimiento de nuevos enigmas y misterios y
0: alcanzar esos horizontes donde nadie ha podido llegar. Un viaje más allá de las fronteras del misterio.
1: Materia reservada. Vamos a comenzar lanzando esta pregunta. ¿Es posible que el famoso Super López esté relacionado con un caso ovni ocurrido en el norte de nuestro país, de España? Hay que seguir diciendo que la década de los 70 del siglo pasado registró una muy interesante oleada ovni en nuestro país, como decía. La prensa nacional se ocupaba de plasmar estos incidentes ...tanto en sus portadas y páginas interiores... ...como sucesos que despertaban un gran interés... ...y curiosidad entre los lectores. Uno de estos incidentes fue protagonizado... ...por un grupo de niños en Logroño... ...el 29 de noviembre de 1974. Y a partir de este momento... ...ya tiene que subir a la nave... ...la persona, el compañero, el tripulante... ...que se encarga de estos asuntos, en esta nave... ...nuestro querido José Antonio Caravaca, buenas noches.
10: Muy buenas noches Javier, encantado una vez más de subirme
1: a tu nave. Fíjate que en un principio, eh, el fundir este asunto... ...con este personaje del cómic, como es Super López parece que en un principio, no sé José Antonio pero tiene así como tintes de un poquito, no sé si de mofa o que todo esto se toma como a broma sin embargo, esta noche los oyentes van a descubrir el porqué de, de esta mezcla entre Super López y el caso que nos ocupa esta noche ¿no?
10: Sí, porque podríamos avanzar que eh, la asociación del famoso superhéroe del comi español tan de actualidad por el inminente estreno de la, de la película, pues como tú dices, pues no parece tener mucho sentido eh, esta vinculación con un suceso ufológico, pero durante mucho tiempo fue una leyenda urbana asociada a este evento y ya verá el oyente por dónde, por dónde van los tiros. Uh
1: -huh. Bueno, pues yo lo que le pido a los oyentes, a todos los que en este momento nos siguen y también los que después nos escucharán en el podcast, pues cómo se desarrolla este asunto, el porqué de lo que he comentado anteriormente y bueno, y solamente queda embarcarnos, poner rumbo hacia esa materia reservada, José Antonio, y comenzar con el caso de esta noche, ¿no?
10: Claro, tenemos que trasladarnos, como tú bien decías, en la introducción a la década de los 70 del siglo pasado, en la cual el fenómeno ovni pues, ocupaba páginas de periódicos y revistas y programas y tertulias radiofónicas con acididad. Era un asunto del que se hablaba con bastante curiosidad por parte de los medios de comunicación, puesto que se producían notables episodios ufológicos a lo largo y ancho de toda la geografía y en esta ocasión pues le tocó eh, a un pequeño pueblo de La Rioja, Arrubal eh, en la cual, pues eh, en un campo de fútbol eh, cercano a un colegio había un grupo de escolares eh, jugando al fútbol eh, con las edades comprendidas entre los 6 y 12 y doce años, alrededor de 10 niños estaban jugando cuando uno de ellos, Oscar Zagasti como después recogió la prensa de la, de la época, miró hacia el cielo y se sorprendió al ver un objeto plateado eh, que tenía unas luces naranjas brillantes que parecía oscilar de un lugar a otro en el cielo como haciendo un zig zag imaginaros la curiosidad ...de este infante que inmediatamente... ...llamó la atención de todos sus compañeros... ...y pudieron ver... ...como digo, este artefacto... ...en forma de huevo alargado... ...como digo, plateado... Eh, ...que en un momento dado de la observación... ...se detuvo... ...completamente... En el, ...en el cielo, según... ...los niños declararon... ...aquella cosa podría tener... ...el tamaño de un vehículo... ...de, de un coche... Eh, alrededor de 4 metros y incluso fíjate eh, fijaros la distancia que había con este fenómeno por parte de los testigos que incluso pudieron ver que en el fuselaje en la parte, en la parte externa de este ovni sí. había una serie de símbolos de incluso letras como una M, una X una L y sí la curiosidad de los niños pues les dio por intentar apedrear el, el objeto en una actitud y en una acción muy muy infantil y durante un tiempo estuvieron intentando alcanzar eh, con piedra aquel, aquel objeto, pero eh, no llegaron a impactar y en un momento dado aquel objeto tal y como vino desapareció eh, hacia arriba eh, desapareciendo de la vista de los niños en muy poco tiempo. Inmediatamente, eh, cuando comunicaron aquel asunto a sus profesores y a los adultos, pues dibujaron sobre la pizarra de, de clase, eh, no solamente aquel raro visitante que les había ido a observar al campo de fútbol, aquel objeto metálico, sino incluso los símbolos que habían visto en el artefacto metálico eh, y los profesores, eh, los adultos que entrevistaron a los niños no tenían dudas de que realmente había habido algo que les había asombrado y que el testimonio de todos los niños parecían coincidir en el mismo artefacto e incluso, como digo, en describir una serie de símbolos que habían eh, visto en el fuselaje ...de este misterioso objeto.
1: Y los niños no se contradecían... ...ni uno con otro... ...en todo lo que iban dibujando... ...iban diciendo... ...las letras... ...y también... ...todo lo que... ...estamos hablando de niños... ...como tú has dicho anteriormente... ...escolares... ...entre 6 y 12 años, ¿no?
10: Sí, también hay que tener en cuenta... ...que estamos hablando... ...de las 6 de la tarde... ...había luz del día... ...y por sí, tanto... Eh, ...la visión de este ovni fue eh, completamente diáfana, no estamos hablando ni tratando de un suceso, de un, un episodio ocurrido eh, durante la noche, donde como se suelen sí. decir, todos los gatos son pardos y sí. hay más lugar para la confusión y el equívoco, eh, los testigos, los niños, en este caso pues no tenían eh, ningún tipo de duda de que aquella cosa que se había situado sobre el campo de fútbol eh, no se trataba de ningún tipo de aeronave convencional ni nada que hubieran visto con anterioridad, ni siquiera en, en película eh, incluso ya mm, te comentaba, os comentaba que por la proximidad que tenía aquel cacharro, fuese lo que fuese aquello eh, pudieron ver hasta, como digo, aquellos símbolos, aquellas inscripciones que tenía en su parte inferior y comentando con la prensa eh, el tamaño, pues los niños, con un margen de error que también hay que tener en cuenta debido, como decimos, a la corta edad de los testigos, pues, pero calcularon que aquella cosa podía tener el tamaño ...de un vehículo, de un coche...
1: Sí, sí, sí... ...símbolos, como decía José Antonio... ...M, X y L... ...que a lo mejor, quién sabe... ...sino que ellos, al no conocer otra cosa... ...interpretaban también este tipo de letras, ¿no?
10: Sí, pero lo, lo curioso es que... ...digamos que la percepción de... ...de los testigos en este caso... ...fue muy similar y la interpretación... ...que dieron aquellos que habían observado... ...fue también muy parecida... ...y de hecho fue uno de los detalles que hizo a sus profesores, a los padres, claro. pues pensar que aquello no se trataba de una fantasía, de un engaño, sino que realmente había habido algo, incluso por la excitación que tenían los niños después de haber tenido aquel encuentro, pues, eh, como digo, no tenían duda de que algo les había eh, sorprendido aquella tarde en el campo de fútbol, mientras estaban... Eh, ...jugando.
1: Este artículo o este, este asunto... ...lo pueden ver en, la, en el blog de José Antonio Caravaca... ¿eh? ...caravaca.blogspot.com... Eh, ...esto por supuesto llegó... ...José Antonio llegó a la prensa, ¿no?
10: Sí, la prensa eh, publicó extensamente... ...lo ocurrido en aquel pueblo de La, de la Rioja... ...y como digo, durante... ...mucho tiempo fue incluso la comidilla... En el, ...en el pueblo y por los testimonios... ...por la veracidad que otorgaban... Eh, ...todos los presentes al relato de los niños... ...pues como digo no había duda... ...de que realmente eh, estaban contando algo... ...que les había eh, sucedido. Uh -huh.
1: Bueno estamos viendo incluso... Eh, ...pues ese dibujo que se ha realizado porque es lo que se ha plasmado en referencia a lo que los niños contaban, ¿no? Es una especie de, de, no sé si cigarro puro, no tan no tan definido como tal, pero sí que llama la atención esas letras, así, ¿no? Como como si estuvieran en vertical, en el caso de que esta, este objeto lo pusiéramos en vertical, claro está, ¿no? Pero tiene una imagen así, no sé qué a ti qué te parece, pero tiene una imagen muy similar a algo que hemos visto también en algún que otro cohete de aquí de la Tierra, ¿no?
10: Sí, la, eh, la verdad que el, el artefacto visto por los niños no tenía eh, remaches, no tenía mm, ventanillas, no tenía ningún otro elemento que pudiera servir como indicativa del origen o de la posible naturaleza terráquea de este tipo de aeronave puesto que no tenía eh, o no emitía ningún sonido, eh, no producía ninguna... Humareda no desprendía humo y, por tanto, todo esto de alguna manera también no, nos puede dar indicio de que eh, la anomalía está detrás de la observación de los escolares.
1: Algo importante que has dicho: 6 de la tarde, la plena luz del día y no hay más testimonios, solamente estos niños.
10: Pues, por lo visto, en aquella en aquella fecha hubo algún que otro eh, avistamiento en la, en la zona, pero el caso más sorprendente fue precisamente este eh, ocurrido en el campo de, de fútbol. Sí,
1: estamos hablando también de una localidad muy pequeñita, ¿no?
10: Sí, estamos hablando de, de un pueblo eh, pequeño que está a 20 kilómetros de la capital riojana y imagínate con... ...los titulares de prensa y con lo que se hablaría en prensa... ...pues también eh, si se hubiese tratado de cualquier tipo de engaño... ...pues los propios padres, los propios profesores... Eh, ...hubieran tarde o temprano eh, descubierto eh, la trama... ...que hubieran ideado uno, unos niños.
1: Bueno, vamos a ir avanzando, eh, hasta ahora lo que he ido contando José Antonio Garavaca es tal cual como se produjeron, eh, pues en este caso, como se produjo el episodio contado por esos niños, recuerden, unos 10 que ninguno de ellos eh, se contradecía en absoluto de lo que contaba el siguiente, y me imagino que como bien... Bueno,
10: y, y, sí. y también hay que tener en cuenta que hay eh, un investigador eh, que creo que también está en, en línea y que va a hablar esta esta noche, un sí. gran amigo, José Borraca, que eh, pudo entrevistar eh, a algunos de los niños mucho tiempo eh, después y que de alguna manera también eh, aportaron información y otorgaron mayor veracidad, si cabe, al, al evento del cual estamos hablando.
1: Pues efectivamente, estamos haciendo un poquito de tiempo, porque no lo teníamos, pero nada, ahora sí... ...Joseba Orraca, buenas noches...
5: ...Hola, buenas noches, compañeros, amigos... ...¿qué tal que estáis?
1: Nada, muy bien... Espero también Hola, tú... ¿qué tal?
5: ...Joseba, <risa> José...
1: <risa> ...muy bien, pues nada, estaba José Antonio Caravaca... Eh, ...aportando sí. todos los datos... ...ofreciendo toda la información... ...respecto a este caso... ...acontecido por allá donde tú te encuentras... ...en Logroño, en la, en la Rioja... ...y bueno, ahora ha llegado el momento... ...en el que José Antonio Caravaca... ...ha hecho mención de ti, porque él... Eh, ...lo que te pide es una investigación, ¿no?
5: Sí, en su día eh, se puso en contacto conmigo... ...y, y me pidió pues, eh, que se le podía pasar información... ...sobre respecto al caso de la Rubal, actualizada, claro. Mm -hmm. eh,
1: bueno, y, y cuéntanos entonces, que,
5: qué eh, Pues yo, vamos, gustosamente le dije que sí... además además fue, fue un placer. Y simplemente pues, le, le pasé pues, una, una entrevista... ...que hicimos una investigación a los testigos... ...ya adultos, ya hombres, hechos y derechos... De, ...de aquello que en su día vieron siendo niños... ...como habéis contado.
1: Sí. Bueno, ¿y, ¿y qué ocurre? ¿Qué ocurrió?
5: Bueno, pues ocurre que después de buscar como... locos, pues ...porque hay que entender que Arrubal es un, un pueblo muy pequeñito... Sí. ...y pues ya muchos de los testigos... ...ya no estaban en, en esa localidad... ...pues encontramos a, a alguno de ellos... ...y eh, cuando los entrevistamos por separado... ...pues eh, punto por punto... Eh, ...nos van contando la misma historia... ...y con los mismos detalles es que no se, no se fueron en, en nada de, del testimonio, digamos, original de cuando eran niños, lo tenían como marcado a fuego, a, 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 vamos, a fuego. Y eh, lo más curioso es que ninguno de ellos, después de aquel incidente, ha tenido otro otro tipo de avistamiento, ni pero extraño. Ajá,
1: qué sí, curioso. Cuando tú in, in, indagas, bueno, cuando hablas con, con ellos, ¿qué, queda, ¿qué edad tenían ya?
5: pues calculó eh, calculo que este pues la, la que tenía yo casi a 38 o 39 años ya casi casi cuarentones
1: y ellos eh, seguían diciendo lo mismo ¿no?
5: ¿Qué? ¿Qué? Y, y me repitieron exactamente lo mismo sí además que intentamos pues eh, luego ya, ya luego ya nos juntamos para, para que nos acompañasen hasta el campo de fútbol ...hasta las escuelas y nos señalasen dónde había sido el avistamiento... cómo lo sí. habían visto ¿no? pero la, la primera toma de contacto lo, lo hicimos por separado evidentemente para que no se apoyasen unos en otros en el testimonio ¿no? y es decir, que punto por punto ellos nos iban relatando cómo le lanzaron piedras al objeto, cómo luego, por eso lo, lo que estáis contando, dibujaron, la gente en principio no les creía, pero luego sí eh, tuvieron esa confianza con ellos. De claro, no había, era digamos que era un testimonio de grupo tan tan férreo que no daba más que nada duda. Y cuando hablamos ya con ellos, pues con el paso del tiempo, que ya ha pasado un montón de tiempo, esto, si no recuerdo mal, fue en el 97 cuando nos juntamos con ellos. Sí. Pues eh, es que lo que ya han marcado Creo que lo grabado en no la memoria Como se si quedan este tipo de incidentes mm,
1: Pasado el tiempo Es verdad que hay varios casos que seguramente todos tenéis en mente Como el caso de Travis Walton Que también iban varios compañeros Como también el caso El de, el de Boronez el, el que también conoce José Antonio Caravaca Bueno, lugares donde hay una serie En este caso eran niños Y, y aquí también, ¿no? Y pasa el tiempo Si todo hubiera sido una broma con el tiempo se hubiera, no sé, se hubiera destapado esa verdad, ¿no?
5: Además, Pero fíjate... esa, esa era la idea de, de ir, perdón, esa la idea de ir a hablar con estos adultos a ver si, si reafirmaban lo que habían visto de niños, ¿no? Porque igual ya, lo que con el tiempo pasaba, bueno, mira, ya vale la gracieta y vimos otra cosa, ¿no?
1: Sí, José Antonio.
10: No, yo quería incidir en lo que comenta Joseba, eh, cómo eh, los niños cuando mmm, cuentan la historia, a los adultos, eh, la integran dentro de una trama que es difícil de pensar si se hubiese tratado de una simple invención, puesto que los niños indican que le lanzaron piedras Es un acto eh, muy natural eh, ante la curiosidad mm. que despertaría este asunto en la mente de los eh, infantes que mm, pues decidieron hacer algo tan... Eh, simple como lanzarle piedra a aquel objeto como para intentar impactar en, en su fuselaje y como mm, bien decía Joseba después de mucho tiempo pues si aquello se hubiese tratado de una broma incluso yo creo que ni siquiera ellos de adulto, y Joseba me puede corregir si me equivoco, pues tenían ninguna noción de que su suceso fuese realmente un evento considerable dentro de la literatura oforoica. Ellos pensarían más bien que es una cosa anecdótica y que si realmente se hubiese debido a una broma, a lo mejor pues le hubiesen mm, comentado a, a Joseba que aquello fue una broma de, de juventud sin mayor... Trascendencia, Por tanto, eh, yo creo que es muy importante la tarea que hizo eh, Yoceda, porque no solamente tenemos el testimonio de la época, sino que mucho tiempo después, en el año eh, 97, pues eh, varios de los testigos eh, se ratifican e incluso todavía conservan nítidamente el recuerdo eh, en su mente y describen prácticamente lo mismo. ...que eh, dijeron en el lejano 1974... ...que ya había llovido un poco... ...cuando Joseba eh, pegaría puerta por puerta... ...y haría sus indagaciones en el pueblo de Arrubar... ...intentando seguir eh, la pista... ...buscando la identidad de aquellos jóvenes testigos.
1: Cuando comentáis... Eh, ...bueno, en este caso el dato lo ha aportado anteriormente... ...José Antonio Caravaca... ...pero le tiran los niños piedras al objeto... El objeto al final parece que está muy alto, pero se sabe a qué altura llegó a, o a qué metros estuvo descendido, hasta dónde pudo llegar.
5: No, a ver, la altura exacta no se sabe, ¿no? o sea, hay que entender que ellos lo veían, como ha dicho José, lo veían como si fuese un, un, el tamaño de un coche. Entonces, eh, a intentar lanzarle piedras a algo que está lejos, eh, yo creo que, que eso es un poco de, de tonto, ¿no? Claro. Los niños, evidentemente, lo veían a la suficiente cercanía, con esa posibilidad con la esperanza de que quizás llegase las piedras o sea, es de que no hay yo no tengo constancia exacta de la altura que está el objeto pero valoro que si quisieran lanzarle de una piedra pues no estaría no estaría
10: muy alto, claro estoy, estoy, también la en cuenta que ¿eh? si ya a los adultos les cuesta y nos cuesta establecer eh, distancia pues imaginaros el tamaño eh, a unos niños lo que sí está claro como dice Joseba, que eh, la impresión que tuvieron los niños es que aquello estaba eh, próximo, no estaba muy alto, además ratificado por el hecho de que fueran eh, capaces de divisar eh, los símbolos en, en aquel objeto, aunque también se podría argumentar que el objeto podía tener un tamaño mucho mayor y que los símbolos fuesen prácticamente gigantescos, pero todo apuntaría que el objeto quizás no estaba tan... ...tan alto pero... Eh, ...lo suficiente como para que el lanzamiento... ...de piedras en vertical de unos niños... ...pues no le, le alcanzaran. Uh
1: -huh. Y la apariencia... ...¿sabías alguno de los dos... ...si era una apariencia metálica... ...lo que ofrecía el objeto, la imagen?
5: Bueno mira, yo tengo aquí... ...el expediente delante... Y, ...y te puedo leer directamente lo que dice... El, ...el objeto, le preguntan si era metálico brillaba... ...y ellos contestan que sí, que brillaba... ...que era de color plata... ...y llevaba luces como naranjadas... Eh, parecido a un avión. Pero la pregunta decía si un avión, decía, no, 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 no es un avión y es un helicóptero. ¿no? El, el objeto la ciudad pues eh, casi casi eh, se quedó con, con la descripción de forma de puro eh, si era de apariencia metálica.
1: Bueno, José Antonio, a partir de aquí hay algo más que es el principio de, del asunto, es decir, claro, esa eso mezcla fue lo que con... me llevó a mí sí.
10: a investigar el caso. Los primeros recortes de periódico en su día me los pasó Juan Jovenite, que conocía mi gran interés por todos los avistamientos ovni en los cuales se ha observado símbolos y emblemas y demás, y me pasó los recortes de prensa eh, de la época, y posteriormente supe que había una especie de leyenda urbana, de leyenda urbana, mm -hmm. que es lo que realmente... Me motiva a mí a contactar con Joseba, sé que aparte de un gran investigador es una persona inquisitiva y que cuando eh, realiza cualquier tipo de pesquisa lo hace como debe de, de hacerse, pues como digo, existía un rumor en, en la comunidad ufológica de que eh, los símbolos que vieron los niños aquel día sirvieron de inspiración para el creador del cómic de Super López Juan López Fernández, más conocido como Han eh, para plasmarlo en uno de sus cómics en una de las aventuras del famoso superhéroe Super López concretamente en Los Petizos Carambanales que fue publicado en 1988 y a mí me llamó eh, como se suele decir, poderosamente la atención de que un incidente ovni hubiese servido como inspiración para una obra eh, gráfica en este caso un cómic y eh, hice un par de indagaciones y nadie me podía dar el dato concreto de si esto era cierto o no y entonces um, pensé que la forma más sencilla era ponerme en contacto con el creador de Superlope que él me podía resolver la duda eh, y tras ponerme en contacto con él, le pregunté si él conocía el caso de Arrubal, si había utilizado los símbolos que habían visto los niños para incluirlo en la historia esta de los petizos carambalales, que son unos pequeños extraterrestres que vienen aquí al planeta y que utilizan una serie de símbolos, todo hay que decirlo, muy parecidos a lo que ven los niños en Arrubal. Pero, muy amablemente, eh, cuando hablé con Juan López, pues me comenta que no, que él desconocía por completo esta leyenda urbana, que él se estuvo documentando, eh, leyendo algo sobre el tema OVNI, pero muy vagamente, y que concretamente los símbolos, el alfabeto, que aparece eh, en el cómic, en el sí. que se comunican los pequeños seres extraterrestres de su invención está inspirado vagamente en una serie de códigos que él utilizaba de pequeño para comunicarse con su hermano mediante eh, complejos códigos y que mm, los rescató de su niñez para plasmarlo en el cómic y le, y le pareció curioso que existiese esta, este, esta leyenda urbana por sí. denominarla de alguna manera, que asociaba eh, una obra suya, un cómic, sí, sí. con el caso de, de Arrual.
1: O sea, o sea, que es pura casualidad lo que esto sucede, y de hecho voy a deciros una cosa, no tiene nada que ver con el asunto de esta noche, pero para que vean los oyentes cómo ocurren las cosas, como en este caso puede ser que no tiene nada que ver lo que acaba de comentar José Antonio Caravaca respecto al cómic, a este Super López, con este incidente o este episodio que estamos comentando... Porque, repito, aunque no vine al caso, ya que tengo también aquí a María, y creo que ella lo sabe, yo recuerdo, cuando éramos pequeños, hicimos una banda aquí en eh, Los Vecinos, y la banda era la banda de los Petetes. Años después apareció, curiosamente, el libro gordo de Petete, y uno decía, oye, ¿sería que alguien pasó por allí también, nos escuchó y tomó aquello para hacer el libro gordo? No lo sé, pero qué casualidad, ¿no? Como también ahora lo que acaba de decir José Antonio, ¿no?
10: Bueno, sí, aquí aquí lo que también se puede extraer que muchas veces hay aristas, flecos en las investigaciones, que la y yo creo que en esto estará de acuerdo eh, Joseba conmigo, que la única forma de solucionarlo es eh, ir a la fuente, ir al origen de la información, no utilizar muchas veces la especulación y armar sobre ella una teoría o una hipótesis o cualquier otra idea, sino que muchas veces el acudir directamente al origen, como digo, a la fuente eh, de, la, de la noticia, de la información a la persona y tal, pues muchas veces eh, se simplifican eh, y se aclaran mucho mejor la, las investigaciones, porque como os comento, pues no sé exactamente los años que llevaría populando por ahí eh, la vinculación de Super López con el caso de Arruar, que a todas luces tampoco es una cosa eh, que tenga ma mayor trascendencia, pero que puede servir de ejemplo eh, de que cómo puede haber cosas asociadas a determinados eventos ufológicos, parapsicológicos, en cualquier campo de, la, de las anomalías, que si no se acota a su debido tiempo, pues puede servir, como digo, para que se elaboren o determinadas creencias, hipótesis y tal, y que realmente... Eh, no llevan a, ninguna a, a ningún lado, que digamos, esta es eh, eh, la conclusión que traeríamos de esta investigación, no por el hecho en sí de la vinculación del cómic de López con Adubal, que podríamos denominarlo incluso como anecdótico, pero que eh, como conclusión pues determina que muchas veces eh, podemos estar perdiendo el tiempo con detalles, con puntualizaciones que no nos llevan a ningún lado.
1: Uh -huh. Yo sí quiero, y ahora le voy a dar paso a Joseba Orraca, porque fíjate, José Antonio, que estamos hablando de un caso concreto acontecido en la fecha que antes hemos, hemos ofrecido, ¿no? Estamos hablando del 29 de noviembre de 1974. Sin embargo, Joseba Orraca ha seguido indagando y van a escuchar lo que realmente ha podido recabar. Cuéntanos.
5: Bueno, hay que entender que, que como habéis dicho, los, los 70 fue una época de, de grandes avistamientos en toda España y La Rioja fue una de las provincias que tuvo también esa oleada. Eh, entonces, Arruba, encima, eh, tiene esas tres condiciones típicas de los avistamientos que podemos encontrar en muchos relatos, que serían, por ejemplo, eh, pues, eh, fuentes de, de energía a la tiene el agua al estar el Ebro muy cerquita y, como no también tiene una, una base militar, ¿no? unas proximidades. Uh -huh. Y recabando, cuando me llamaste, recabando información, eh, recordé que había un caso, a un, digamos, quizás tan interesante, o, o igual menos para otros, de que ocurrió dos años después a un vigilante nocturno, Anastasio Martínez, que tenía entonces 53 años. Eh, Anastasio trabajaba como guarda nocturno en lo que era... Las, las obras de la nueva tabacalera, o sea, próximamente, estaba muy próximo a, a Arruba, ¿no? y ese señor cuando salía de trabajar a dos de la mañana con una motito, notó que esa le fallaba y entonces intentó arreglarla cambiando una bujía que llevaba, ¿no? pues lo que se hacía en aquella época y eh, se percató que como a unos 800 metros había una luz eh, muy potente se encendió de golpe y eh, esa se empieza a elevar ¿no? y irradiando pues eh, una luz que deja una estela verde-amarilla vertical y que no emite ningún ruido
2: eh,
5: este mismo testigo el 6 de enero del 77 esto ocurrió, como he dicho, igual no lo he dicho el 29 de diciembre del 76 pues el 6 de enero del 77 observó eh, exactamente en el mismo punto sobre Arruba eh, otro objeto de color rojo y de forma pues de apuro ¿no? eh, cuando los compañeros de aquel entonces porque evidentemente yo era un chiquillo eh, acudieron hasta el lugar, hasta Arruba la, a hablar con el testigo a recorrer la zona eh, se percataron de que había tres huellas en el suelo de forma semisférica, en forma triangular, y que ellos eh, calcularon, por la pureza del terreno, eh, que el objeto que allí había estado posado, pues tenía que pesar entre 2.500 a 3.500 kilos. ¿no? Uh -huh. Te podría hablar de muchísimos casos que ha habido en la zona, pero creo que, como resumen, y para no alargarnos en la noche, este es uno de los eh, interesantes que hay por la zona también.
1: Uh -huh. ¿Qué te parece, José Antonio?
10: Pues lo que comentaba al principio eh, y que hablamos... En su día, Joseba Orraca y yo, de que eh, no solamente en la fecha se hablaba de algunos avistamientos lejanos, sino que toda la zona de Adubal durante algún tiempo, en aquellos finales de los 70, pues, fue escenario de varios incidentes eh, ufológicos, que tampoco es una cosa aislada en la en la casuística, perdón, que en lugares concretos donde se dan ciertos sucesos de, de importancia, pues después hay otros eventos que parecen ratificar que la actividad OVNI está latente en toda la zona. Yo
5: quiero añadir una cosita. Sí, sí, claro. eh, si ya nos remontamos eh, años atrás eh, con lo que sería la voz popular, en el tema Hicimos hace unos años ya un proyecto como reclamando las leyendas de la zona y tal, y hablando precisamente con la gente de la ...nos comentaban que a 1500 metros del pueblo... y de línea recta había un camino... ...en el que eh, se aparecía una bruja... ...y esta bruja te hacía desaparecer... ...si no caminabas de una forma específica ¿no?... ...cuando les decíamos... Pues, eh, ...y como, como esta bruja ¿no?... Pues ...nos puede describir... ...pues eh, los testigos que nos hablaban... ...pues recordando la infancia... ...como sus eh, abuelos lo contaban, sus padres... ...describían a la figura con una capucha negra... ...que no dejaba perder la cara... ...una vestimenta larga hasta los pies... ...con las mangas muy anchas que no le permitían ver las manos... ...y evidentemente tampoco se le podía ver los pies... ...cuando dibujaban la bruja en, en el pollo que ya estábamos... ...pues al mirarlo Charo y yo siempre lo veía en la cabeza... ...y a la mente igual que a muchos oyentes, igual que a otros, ...quizás son los sotanados tan típicos de la zona sí. que hay en, en, en los
9: avistamientos, ¿no? Uh
1: -huh. Joseba, ¿ha cambiado mucho a Rubal desde <susurra> aquellos años a, a hoy en día?
5: Bueno, el, el, como todos los pueblos ha modernizado, ha estado muy cerca de, de un polígono industrial que ha crecido muchísimo. Eh, sigue siendo un pueblo muy pequeñito, pero bastante moderno. Y, y ya te digo, yo recientemente, eh, hace igual siete años que volví, volví a la zona para sí. ver si podía entrevistarme con todos los testigos que se me quedó pendiente. Sí. Y hablando con las maestras, que ya, pues, ya no eran las, evidentemente eran generaciones posteriores, anteriores, ellas sí recordaban. Eh, que en esas escuelas, en esa zona, en, esa, en ese campo al menos que había enfrente, eh, allí los niños que estaban jugando pues habían visto algo. Y lo recordaban porque en su día eh, fue algo muy mediático para los niños. O sea, los niños eh, fueron entrevistados porque por multitud de periódicos y hay que que para unos niños del pueblo que la única gente de fuera y de esa importancia y de saquen la tele y le sacan fotos, pues fue algo muy muy señalado, algo muy puntual en la, en la experiencia de, de esos chavales. Ya, hombre, hombres
1: muy bien, Joseba, pues te mando un abrazo grande, te doy las gracias por intervenir, por aportar toda esta información y bueno, que seguimos en contacto, ¿eh? Un
5: abrazo, ¿eh? Sabéis, con lo que hay, siempre es un placer.
1: Buenas noches.
5: Buenas noches.
1: Y bien, José Antonio, ¿algún dato más que quieras ofrecer? Eh... Bueno,
10: como pincelada final podríamos decir que el 28 de diciembre de ese mismo año, por concretar un, un caso, eh, un joven de 18 años que es ...circulaba por la carretera eh, 111... ...entre Viana y Logroño... ...próximo a un cruce que hay en la zona con Ollón... Sobre, ...también sobre las seis y media de la tarde... ...pues comentó eh, que había visto un objeto metálico en el, en el cielo... ...que eh, se había detenido en el, en el firmamento... ...y que le había lanzado una especie de rayo luminoso... ...hacia la zona del motor de su vehículo que parecía que estaba como intentando explorar eh, toda aquella eh, zona y que de, de, de repente pues desapareció en la, en la lejanía y ya pudo retomar su, su camino después de que le produjese eh, una repentina parada del, del motor, la presencia de este objeto con aquel un rayo de luz que fue descrito con palabras de la época como si fuese una especie de escáner luminoso mm -hmm. que eh, examinó, radiografió, si se puede utilizar este término, eh, su vehículo y concretamente la zona del motor que fue lo que se detuvo ante la aparición, fúbita aparición de este objeto también, fíjate, a una hora muy similar a la que los niños habían visto aquel objetos sobre el campo de fútbol.
1: Pues bueno, Antonio, ya han escuchado todos los oyentes la cantidad de datos que aporta nuestro compañero, siempre con una investigación rigurosa y una investigación siempre objetiva sobre este terreno. ...de los no identificados, hoy concretamente sobre este asunto... ...Super López y el OVNI de Arrubal, hemos tenido también a Joseba Orraca... ...le hemos dado las gracias por estar ahí, por supuesto, y también ha contribuido... ...a ofrecernos una información muy, pero que muy interesante... ...como también la ofrecida por nuestro querido tripulante José Antonio Caravaca. Un fuerte abrazo, compañero. Pues como siempre ha
10: sido un auténtico placer, me apeo... ...en este planeta, en este satélite en el cual me vaya a dejar... Uh -huh. ...y esperando de nuevo para poder embarcarme... ...y poder contaros alguna que otra peripecia... ...detrás de estos objetos voladores no identificados.
1: Un placer amigo, abrazo grande.
10: Buenas noches.
1: Y nosotros dejamos... ...porque levantamos nuestro tren de aterrizaje... ...y nos vamos hacia otro mundo. y misterios y alcanzar esos horizontes
9: donde nadie ha podido llegar
0: Otros mundos Un viaje más allá de las fronteras del misterio
11: Confidencias Arcanas.
1: Esta noche volvemos a tener una sección, un mundo, en el que hemos buceado en otras ocasiones, sí, pero hoy lo queremos hacer de forma diferente, porque hoy queremos tener esa pincelada del misterio, esas historias que algunos compañeros de este terreno viven en algunos lugares. Queremos ir destacando lo que ellos, repito, han vivido y en este caso, en esta ocasión, Vamos a dar la bienvenida a ese muy, muy querido, siempre me gusta decirlo, es tripulante de honor y su nombre es Jesús Callejo. Jesús, buenas noches.
7: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches, muchas gracias por ese recibimiento.
1: No, gracias a ti siempre, por todo lo que ofreces, como también lo he dicho personalmente y también lo digo en antena, por lo que ofrece, tanto por su conocimiento o conocimientos, como también por lo que derrocha ...en lo personal, una grandísima persona... ...por dentro, por fuera... ...la verdad que es una maravilla tener siempre a Jesús Callejo... ...a pesar de los años... ¿eh? ...que lleva dentro de este mundo del misterio... ...y claro, yo le pedí a Jesús... ...Jesús, ¿qué podemos contar... ...a los oyentes, esa pincelada... ...muy cortita, algo muy conciso... ...esas confidencias arcanas... ...en este caso, esa confidencia... ...arcana que nos ofrece... ...hoy Jesús Callejo... ...concretamente, que hemos titulado... Misterio en Medjugorje ¿Por qué Misterio en Medjugorje?
4: Sí,
7: la verdad que el que conozca un poco de Medjugorje Y el que haya ido allí eh, Sabrá perfectamente por qué hablamos de misterio Por qué hablamos de encuentros con lo insólito Medjugorje es mucho más que una población en Bosnia-Herzegovina Ya es curioso que sea una población católica rodeada De localidades musulmanas Eso ya le confiere una cierta identidad Y además antes de que se produjeran esas famosas apariciones de la Virgen en 1981, y que todavía se siguen manteniendo, ya anteriormente se había producido otro tipo de hechos, de circunstancias, que daba la sensación de que era un lugar destinado para algo, para algo dentro del mundo católico, pero también para algo dentro del mundo de lo trascendente. Bueno, allí que fui, uno de mis viajes, en agosto del 2010, iba atraído por, por todo lo que conocía de esas apariciones marianas, ...de los milagros que se habían sucedido desde entonces... ...pero yo no me imaginaba que también iba a ser yo... testigo de uno de esos prodigios... ...porque no me atrevo a llamarlo milagro. Uh -huh. Y eso es un poco lo que os quería contar... ...de una forma no, muy breve... Claro. ...de hecho yo creo que es la primera vez que lo relato... ...ya sabes que soy eh, un poco tímido... ¿no? A, la, ...a la hora de contar mis experiencias... ...mis encuentros o mi búsqueda con el misterio... ...porque bueno, siempre pienso que los protagonistas son otros... ...y siempre he dejado un poco de lado... ...estas anécdotas mías... ...pero bueno, en este caso... ...tal como me lo has pedido... Mm. ...os lo ofrezco gustoso... ...y sí. nos remontamos a ese, a ese momento... ...a ese año, el 2010... ...donde estaba en plena adolescencia ...en las apariciones marianas... ...y yo iba con un grupo eh, de viaje... ...con un grupo que la agencia... ...pues me había contratado como guía... ...y bueno, pues... Eh, ...yo les había leccionado un poco... ...en la noche anterior... ...del lugar donde estábamos... ...de lo que nos podíamos encontrar... De distintos acontecimientos que habían ocurrido, por ejemplo, pues que era un lugar de conversiones, como lo que había pasado a María Vallejo ájera y que se había producido distintos acontecimientos sobrenaturales, espirituales o místicos de diversa categoría. Bueno, pues al día siguiente nos encaminamos a lo que se llama la Colina de las Apariciones. La Colina de las Apariciones, voy a contar dos hechos como muy rápidos, ¿no? En la uh -huh. Colina de las Apariciones eh, hay una cruz de color azul donde, bueno, pues, ...de alguna forma está señalando no tanto el lugar de las apariciones primeras... ...sino el lugar donde se reúnen distintos grupos de oración... ...con algunos de los seis viventes... ...que fueron protagonistas de aquellas apariciones en el año 81... ...y ahí pues tienen distintos acontecimientos, oraciones... ...bueno, de todo tipo, alrededor, tanto de la cruz... ...como de una imagen mariana de la Virgen, de la Reina de la Paz... ...como así la denominan a la Virgen de Mellogore, sí. ...y lleno pues de rosarios, de fotos de piedras grabadas con el nombre dando las gracias por los deseos, y bueno, pues yo recorría aquella colina, ¿no?, eh, intentando eh, absorber la energía del lugar, y en la noche anterior, es curioso, porque hubo una mujer bastante descreída, una mujer sevillana, que bueno, no creía mucho en este tipo de cosas, y era aquella persona que sacaba gracia y chiste, pues prácticamente, a todo lo que yo iba comentando, ¿no? Bueno, pues ya digo a la mañana siguiente mientras yo me perdía un poco por los pedregales de esta colina de las apariciones esta mujer eh, comentó después que se había sentado en uno de los bancos de piedra que hay justo en la falda de la colina uh -huh. y, y se sienta pues o sea, a pensar un poco pues a, a pasar el tiempo ¿no? ya que nosotros estamos recorriendo aquella colina cuál es nuestra sorpresa que cuando nos reunimos de nuevo para compartir un poco las experiencias en esa colina de las apariciones bueno, pues cada uno cuenta un poco su visión, yo mi recorrido pseudo místico, sí. por esas piedras, viendo lo que se había grabado, un poco ya digo, impregnándome de la energía del lugar, y esta mujer nos cuenta algo sorprendente, tiene un cambio que no habíamos apreciado a lo largo de, de los días de viaje que habíamos mantenido con ella, y ese cambio era que se había transformado, se había transformado personal y espiritualmente, ella nos confiesa que se sentó y sin saber muy bien por qué, mientras estaba esperando, en fin, a que pasaran los minutos, ella sentía una necesidad imperiosa de llorar. No podía parar de llorar, no podía parar ese llanto, pero era, no era de dolor. Eh, no sabía explicar muy bien, sencillamente, lo que la estaba pasando, pero comprendió que en ese lugar algo estaba sucediendo, que ese lugar tenía poder, que tenía fuerza, que tenía energía es decir era la última persona que nosotros pensábamos o la que le podía ocurrir una experiencia de este tipo, por sus ideas, por sus creencias. Uh -huh. Y aquello un poco nos confirmó que por una razón o por otra, a lo mejor la persona que más lo necesitaba, la persona que más necesitaba estar en contacto, en sintonía con ese sitio, era ella, y así lo manifestó y así nos lo confesó. Bueno, esa es una de las experiencias que te, que, que te quería contar. Sí. Y la otra, que me pasó a mí directamente era porque justo en otra zona de Medjugore hay un Cristo y un mm. Cristo de bronce al que llaman el Cristo del agua está muy cerca de lo que es la parroquia porque Meliúgores tiene unos cuantos kilómetros a la redonda donde hay cosas para ver y cosas para sentir bueno pues en este Cristo del que yo no tenía constancia es un Cristo que se había puesto allí en 1998 y bueno pues cuál es mi sorpresa cuando me acerco por allí es un Cristo resucitado es un Cristo glorioso con los brazos en cruz pero no tiene cruz ya digo es un Cristo de bronce mm. De ...unos tres metros más o menos de altura... ...y veo que hay una cola, hay una cola de gente... ...que se está acercando allí al Cristo... ...que es raro, porque eso no es para orar... ...veo que se acercan de una forma como... ...en fin, muy, eh, muy de recogimiento... ...y veo que, que están con un pañuelo, un pañuelo de papel... ...un pañuelo de hilo, recogiendo un pequeño líquido acuoso... ...que está saliendo de una de las grietas de la rodilla derecha... Uh -huh. ¿Y esto qué es? Entonces, claro, me empieza a interesar un poco por el asunto porque no lo no, no conocía, de lo que había leído ese lugar, no había oído hablar de este Cristo y, por supuesto, que tuviera ese prodigio. Y el prodigio era que de esa grieta que, que tenía esta escultura, ya digo, una escultura de 1998, pero que había empezado a manar este agua en el 2002, es cuando empieza a producirse, ya digo, esto que yo denomino prodigio, no tanto. El milagro... ...¿por qué lo denomino el prodigio?... ...porque bueno, yo pregunté... ...si había ¿eh? una especie de artilugio, de trampa... ...dentro de esa estatua... ...y por ahí salía este líquido... ...me aseguraron que no... ...yo lo confirmé efectivamente que no... ...porque incluso parte de la estatua es de hormigón armado... ...precisamente para que tenga estabilidad y no se la puedan llevar... ...entonces no tenía ningún sentido que eso manara... ...pero la gente que estaba allí acudiendo con su pañuelo... ...bueno, yo también lo hice... Yo, yo, ...en fin, me gusta siempre experimentar... ...esto, ¿no?, lo que estoy viendo... ...y entonces me comentaron que ese agua, ese líquido... ...que no sabían muy bien cómo definir... Mm -hmm. ...cuando quedaba impregnado o enjuagado ...en estos papeles, en estos pañuelos... ...luego tú lo aplicabas a una parte dolorida... ...que tuvieras tú o cualquier familiar... ...y que se curaba... ...es decir que estábamos hablando de un agua... ...con propiedades terapéuticas... ...milagrosas para sanar a los enfermos... ...en fin, estuve viendo durante un largo rato... ...todas estas personas que pasaban el trapo por la grieta... ...cómo caía la gota, lo fotografié... ...en fin, con todo tipo de detalles... ...y desde luego... Eh, no he tratado eh, ningún tipo de trampa ni cartón, ya, a día de hoy y luego me he enterado un poco de que se sigue produciendo el fenómeno, en fin, intermitente a veces para, otras veces no para, y mira tú por dónde justo en el año 2012, la otra pierna también ha empezado a manar este tipo de líquido que no se entiende, no se explica por qué sucede, evidentemente cogí eh, mi pañuelo eh, lo toqué, eh, estamos hablando de agosto, hacía un calor tremendo. Lo lógico es que si hubiera sido un tipo de impregnación de agua, de sudor, de lo que fuera, se si hubiera terminado con dos o tres pasadas, con un papel o con un paño. No, no, eso continuaba. Y una persona y otra y cientos de personas y eso no paraba de emanar. Uh -huh. Luego yo bueno, fui preguntando a la gente y me comentaban que sí, que tenía sus efectos terapéuticos que aliviaban los dolores. Bueno, pues yo me cogí una de, eh, de estas sustancias y al final se lo apliqué, como no, pues a alguien que decía que tenía un cierto dolor de cabeza, y bueno, no sé si por su gestión o por qué, dice que le había desaparecido ese dolor de cabeza. Bueno, esta es una especie de experiencia, ¿no?, que me pasó a mí, que he querido compartir con vosotros, estas dos experiencias, pero que todo indica un poco como conclusión, como corolario a esto que os estoy comentando de uh -huh. Mel que efectivamente, se, se sea creyente o no se sea creyente, algo está pasando allí desde el año 1981. Yo no sé si es la Virgen o no es la Virgen, pero evidentemente lo que yo sentí, lo que viví y lo que aprecié la gente que me rodeaba era que estamos ante un lugar de poder, ante un lugar de una energía muy especial y en algunos casos una energía terapéutica.
1: Pues a mí me ha parecido un documento impresionante, bueno, tanto uno como otro, ¿Qué historia? Yo sabía que tenía que intervenir Jesús Callejo para ofrecernos algo así que lo que estábamos demandando, conocer esa confidencia arcana que en esta ocasión nos ha ofrecido él, y si no me equivoco, como bien ha dicho, en primicia. Es decir, esto nunca lo ha contado y lo hemos conocido aquí en otros mundos, ¿eh? con el gran Jesús Callejo, a quien le damos un fortísimo abrazo. Te doy las gracias, Jesús, por... Repito, por estos documentos, por estos dos, eh, estas dos historias, me parece algo impresionante. Eh, ya no entramos en la parte de creer o no creer, o ser creyente o no, pero la verdad, sea como fuere, eh, con esta música y contando lo que tú contabas, la verdad que parece que uno se ha transportado a este lugar, ¿no? no sé.
7: Pues ¿no? nos hemos encantado un poco de compartir esta experiencia de la mejor manera que puedo, pero que todavía... Me sigo emocionando a veces cuando lo rememoro, porque ya digo que me pareció algo digno de, de anotar, de contar, y lo había contado en Petit Comité, pero bueno, a nivel público, pues yo, es la primera vez, y bueno, pues si a alguien le sirve un poco mi testimonio, pues pero, bienvenido sea.
1: Pues al principio decía, misterio en Meyugore, ¿por qué Jesús? Bueno, pues lo acaban <risa> de escuchar por estas historias, eh, cortitas, que nos ha ofrecido Jesús, y el abrazo gigantesco que siempre le ofrezco a mi buen amigo. Buenas noches.
7: Muchas gracias.
1: Otro abrazo para ti, Javier. Un fuerte abrazo. Buenas noches. A diferencia de esa otra sección que algunos nos preguntan, cómo es Testimonios de lo Extraño, los Testimonios de lo Extraño está para que oyentes sean los que nos ofrezcan... Esa información, ese testimonio sobre algo que acontece en bueno, no sé si sus casas o casa de, de un familiar o amigos. En este caso, estas confidencias arcanas están dedicadas exclusivamente para los compañeros del mundo del misterio que hoy, como acaban de escuchar, nuestro querido Jesús Callejo nos ha ofrecido Misterio en Mellyore dentro de confidencias arcanas.
0: Mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.
1: Nuestro cometido en ese permanente viajar es indagar sobre ese terreno incógnito. Cada terreno que pisamos, cada mundo que abordamos, es un aliciente más para desentrañar los grandes enigmas que nos envuelven. Universos prohibidos nunca conocidos. Fronteras imposibles que jamás han sido exploradas. Límites insospechados cargados de secretos. Ese es nuestro empeño. Desvelar cuanto todavía sigue oculto por esos universos desconocidos. Mostrar que existen otros
12: mundos.
0: Otros mundos. Más allá de los confines de lo conocido.
1: Enigmas y misterios Vamos a poner mucha atención a partir de ahora. Porque... ...cuando entramos en el mundo de enigmas y misterios... ...parece que todo se transforma... ...estamos ante una de las secciones... ...más longevas de otros mundos... ...y en la que se exponen... ...una serie de asuntos... ...en los que prácticamente todo el mundo queda atrapado... ...hace unos pocos meses... ...hablábamos de una primera parte... ...la primera parte del tema que esta noche tenemos ya... ...para comenzar... Con el enigma andino segunda parte. Justamente en el mes de junio, ahora comentaremos qué episodio concreto, hablábamos con nuestro querido José Luis Jiménez de ese recorrido, ese viaje que realizó por estas tierras y nos contó muchas cosas maravillosas, cosas obviamente enigmáticas de ahí. ...el estar en este mundo de enigmas y misterios... ...y hoy queremos retomar y lo haremos las veces que creamos conveniente... ...para poder conocer lo que realmente José Luis ha vivido... ...de lo que venimos conociendo por parte de otros compañeros... ...del mundo del misterio que nos han ofrecido... ...toda la información de aquellos lugares... ...pero claro, en este caso, como también decía en la en la otra ocasión... ...tenemos a José Luis, ha estado allí... Y quién mejor que él que nos cuente lo que realmente vivió Obviamente lo que va a hacer ahora es contar cosas que no se contaron en esa primera parte Que también invitaremos a los oyentes a que puedan escuchar ese audio Pero antes le vamos a dar la bienvenida Mi querido José Luis Jiménez, buenas noches Hola Javier, buenas noches Con ganas de empezar este viaje, ¿no?
11: Sí, siempre es un placer eh, compartir las experiencias y, y, bueno, pues los conocimientos que, que se puedan adquirir en, en estos viajes eh, con todos nuestros oyentes y, bueno, por mi parte encantado de hacerlo.
1: Ya decía que anteriormente, eh, bueno, fue un auténtico deleite escuchar todo lo que ibas ofreciendo, todo lo que realmente estabas contando, es lo que tú habías vivido, pero que más cosas por contar, ¿no?
11: Claro, fíjate, cuando empezamos a hablar en esa primera parte, hacemos referencia solamente a una parte del territorio que se conoció, se conoce como el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo es un imperio realmente que llegó a conformar, sobre todo, el principal rey inca, eh, Pachacutec. Y esto fue aproximadamente en el siglo XV a mediados, en el, ya lo hemos comentado, el 1432 creo que fue cuando inició el reinado, este, este rey inca acá hasta el 1478, treinta y tantos años, ¿no? Y el territorio que llegó a dominar es tan amplio que actualmente este Tahuantisuyu abarcaría los países de lo que ahora es el Perú, parte del Ecuador, eh, parte de, de Bolivia, parte del norte de Chile, parte del norte de, de Argentina, prácticamente estamos hablando de casi todo el cono sur de América, ¿no? Uh -huh. Y claro, eh, con esta grandiosidad de, de, de este personaje, pues se le, ha, se le han atribuido, en mi opinión, ...yo diría que, que más logros de los que realmente eh, pudo hacer... ...digo pudo hacer por, por la falta de, de tiempo... ...y porque la técnica que luego veremos y que ya comentamos al principio... ...se utilizó en estas construcciones... ...estaban fuera de eh, muchos años de lo que existía entonces... ...es decir, eh, eh, si podemos ver en las ruinas que se llevó a cabo una serie de construcciones en las que se precisaba de una técnica tan avanzada que no solamente en este caso por los incas sino ni siquiera por los europeos ni por ninguna otra civilización que en aquellos momentos fuese la más avanzada del mundo podría construir y aquí es donde nos centramos entonces y donde nos vamos a centrar en parte también ahora en esta segunda parte porque bueno ya creo que te lo comenté fuera de cuando hablamos el otro día por teléfono que es tan amplia la información, que existe aún oculta, que, que, que tiene que salir a la luz, que está ahí esperando, a, sencillamente a veces no a que se revele, que ya sí están revelando, sino a que se permita que se revele, que esa es otra cuestión, que veremos que se ha producido y se sigue mm. produciendo, para que se conozca la verdad. La verdad, que yo ahora voy a resumir muy rápido, y es que todo aquello no fue construido por el ser humano actual. No, ni siquiera los incas, ni los incas, ni, ni los previos a los incas, ni los pre-incas, ni los paracas, de los que vamos a hablar ahora, ni de los nazcas, de los que también vamos a hablar, ni siquiera de los antepasados de estos. Sí. Y con esto nos vamos a remitir, pues ni más ni menos que a 15 o 17 mil años atrás. Y es a lo que quiero ir ahora. Hicimos un, un repaso muy general. Hablamos de, de la capital histórica de este territorio del Tahuantinsuyo, que estaba ubicado en lo que hoy día es el Cuzco uh -huh. y como aquí eh, repasamos estas construcciones, sobre todo la de Sacsayhuamán donde, eh, como nuestros oyentes habrán visto en fotografías o en vídeos, o incluso en el, en el enlace que dejamos de mi sitio web en Facebook, sí. y, en, y en YouTube, eh, verán que son moles de de cientos de toneladas de peso, eh, rocas que están esculpidas como si hubiesen sido cortadas como de un de un bloque de mantequilla se tratase con, con diversas cantidades de ángulos, ángulos completamente rectos que encajan diríamos como si fuese un puzzle en la pieza siguiente, en la de arriba, en la de abajo, y estamos hablando de, de pues de un panel construido con estas rocas, como digo, algunas de cientos de toneladas de peso, eh, unidas sin ningún tipo de argamasa, sin ningún tipo de cemento, sin que pueda introducir entre las rendijas de estas piedras, pues ni, ni una hoja de afeitar, como se suele decir, para... para lo digo en este sentido quizás exagerado, pero para que se entienda hasta qué punto es perfecta la unión. Digo, para las personas que no lo conozcan, que no lo hayan visto, es difícil imaginar algo si no tienes la imagen. ¿no? Entonces, esta descripción la, la repito. La repito porque es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque la ciencia oficial, me refiero a, sobre todo a la arqueología oficial, cuando quiere dar una explicación a algo que no la tienen, porque no la tienen sencillamente, lo que hacen es inventársela. ¿Y qué dicen? Pues hombre, en los vídeos que también pueden ver nuestros amigos en YouTube Vemos, por ejemplo, pues al director de uno de estos centros arqueológicos, como llama Chupichu, el hombre allí sentado, con una piedra en la mano, del tamaño de una naranja o de una patata, sí, ¿sí? golpeando una de estas rocas, que, que la mayoría son algunas granito o incluso dorita o algún material muy duro, eh, picando con su, con su mano y dando a entender que de esta forma los incas construyeron todo este imperio estamos hablando de miles de kilómetros, con miles de construcciones imposibles, ya no vamos a entrar otra vez en Ollantaytambo, y Tambo, que está a, a cientos de metros de altura en una en una pendiente prácticamente vertical, con con, con unas rocas, unas moles, de, de aquí todas son de más de 100 toneladas, perfectamente unidas, donde no hay espacio, apenas hay medio metro para pasar, y dices, bueno, ...sin ruedas, sin, porque no existía ruedas ...según la arqueología oficial... ...sin, sin poleas, sin hierro... ...porque no eh, utilizaban el hierro... ...según ellos tampoco lo conocían... ...¿cómo podían hacer aquellas... ...ya te digo que son piezas perfectas... ...que hoy día las tendríamos que hacer... ...utilizando un sistema tecnológico... ...quizás con láser... ...para poder llegar a esa perfección... Uh -huh. ...y que te dicen que las subieron empujándolas... ¿no? ...desde, desde 30 kilómetros... Abajo, en el valle en de, en del río Huilcanota, atravesando valles, montañas, simplemente empujándolas sobre troncos de árboles, árboles que no existen en aquellas alturas. Estamos hablando de 2.700, 2.800 metros que sí, sí. están construidos. ¿no? Uh -huh. Bueno, no vamos a volver a esto. Ahora nos vamos a ir a la parte que nos faltaba tiempo, porque, claro, este Pachacutec, cuando llega al lago Titicaca, y aquí se va a encontrar con unas razas distintas a las que él había dominado o invadido hasta entonces. Y se va a encontrar con construcciones que aún van a asombrar más a las que ya conocía, como las de Machu Picchu, que ya hablamos en la otra ocasión, que en mi opinión ellos simplemente eran pues lo que conocemos como cupas, no Encontraron una construcción a medio acabar y a terminaron como pudieron, porque se notan los dos tipos completamente distintos de construcción para poder habitar aquel lugar. Cuando llegan al lago Titicaca, que es el lago navegable más alto del mundo, está a 3.880 y tantos metros de altura, eh, alrededor del, del lago no existe prácticamente eh, por lo menos árboles ar, arbolado me refiero para obtener esos troncos que se mm. suponen servirían para transportar durante decenas de kilómetros la, las canteras más próximas a lo que ahora hablaremos por ejemplo que es la zona de Tiahuanaco que está en la, en la parte eh, oriental del lago que es ya Bolivia mm. a 15 kilómetros de Titicaca se encuentra esta ciudad que se llama ...llamamos de Tiahuanaco... ...veremos que tampoco es que sea ese su es nombre real... ...y que cuando llega este hombre Pachacútec... Eh, ...o mejor dicho los emisarios... De, del, ...del emperador Cacha, inca Pachacútec... Eh, ...quedan asombrados por lo que encuentra ...pero esto que, que pachacute encuentra en ese momento... ...estamos hablando del siglo XV de mediados de 1430 y tanto... ...en 1440 aproximadamente... Cien años después, eh, en el siglo XVI, a mediados, en 1547, va a ser un español, va a ser precisamente eh, Pedro Ciesa de León, quien va a llegar a todos estos lugares que ahora mencionaremos, eh, empezado por el lago Titicaca, porque desde aquí vamos a acercarnos, como te digo, a Tiahuanaco, uh -huh. y de paso conoceremos también a los suros de los que seguramente nuestros oyentes eh, tendrán ganas de conocer algo más de lo que se nos cuenta de ellos porque tienen ese misterio de que nosotros siempre eh, intentamos encontrar la explicación pues bien, Pedro de Cieza este, este conquistador español mm -hmm. cuando llega en 1547 a toda esta zona él se asombra de ver esas piedras esos monolitos enormes dice que no puede ser, dice eh, no existe eh, ni, ninguna civilización conocida, ningún sistema, ni, ni claro ni entonces, ni en España, ni en Europa, ni en ningún lugar sí, sí. que se conozca cómo transportar aquellas piedras, porque además estaban realizadas o estaban, eh, diríamos, labradas eh, en, en un material que no existía en la zona, que la cantera más próxima pues estaba a unos 60 kilómetros y la zona, yo decía antes, que el lago Titicaca, aparte de que está a 3.800 metros de altura, luego uh -huh. la parte en, en Puno, que sería en la ciudad, en la costa eh, cercana a lo que es Perú, porque el lago Titicaca, más de la mitad corresponde a Perú, la otra parte a Bolivia, Bolivia ¿sí? entonces eh, eh, está a unos 4.000 metros de altura, que, que se nota... ...yo que me fui muy valiente para allá ...pensaba que a mí no me iba a afectar el mal de altura... ...la puna como le llaman... ...y tuve que llamar corriendo... ...esto es una anécdota, ¿no?... ...pero bueno, a que me... ...me diesen una botella de oxígeno... ...durante unos minutos para poder adaptarme... ...porque realmente... ...para nosotros que no estamos acostumbrados... ...a esas alturas... ...si no estás con la hoja de coca todo el día... ...como la gente es del lugar... ...y no estás acostumbrado... ...pues te ahogas, te falta el oxígeno... ...porque no hay, no hay... ...entonces imagínate el lugar ya de por sí... ...difícil de... ...de, de habitar... ...si no es para alguien que está acostumbrado... ...encima esos esfuerzos... ...sin rocas, o sea, perdón, sin piedras... ...para transportar la roca... Eh, prácticamente sin cuerdas, porque en esas alturas el único animal que se conocía era la llama, uh -huh. eh, no habían caballos, el caballo aún no, no, no se llevó a América, ni habían güeyes, ni habían burros, no. simplemente la llama era el animal que, que existía en, en aquellos momentos, y las cuerdas estaban hechas de, de los trozos de las pieles, de cuero de, de las llamas. Tampoco, según la arqueología oficial, conocían la rueda, Claro, cuando llega aquí este hombre, eh, Pedro de, de Siesa, y vea toda aquella construcción, queda totalmente asombrado y pregunta ¿Quién ha construido aquello? Porque lo que había visto en, en todo el Tahuantinsuyo, es decir, en Perú, en Machu Picchu, en Sacsayhuaman, en Ollanta y Tambo, se quedaba pequeño con lo que se encontró en Tiaguanaco. La respuesta de, de los naturales del lugar, de los indígenas de aquel lugar, es que habían sido los dioses de sus ancestros. Uh -huh. O sea, y cuando dicen los dioses de sus ancestros, nos tenemos que remontar a que esta etnia que en ese momento habitaba ese lugar era la de los Aymaras. Los Aymaras eh, se conoce la existencia en el lugar pues desde quizás... Eh, mil años antes de Cristo como mucho es decir más de tres mil quinientos años aproximadamente desde nuestra era atrás no 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 son más anteriores y o los preaymaras no y claro eh, además es una etnia una una civilización totalmente distinta a los incas no tienen nada que ver con los incas eh, aquí cuando les, les preguntan les responden todo esto sí. y además eh, por lo que luego van a encontrar eh, Evidentemente nos estaba ya indicando que no se trataba de la misma civilización Por lo tanto, la respuesta que nos da la ciencia oficial, la arqueología oficial sí. De que fuese Pachacute, los incas, lo que seguirían construyendo en, en Tiwanaku en Bolivia, no es cierta porque ya son construcciones totalmente distintas, y además estamos hablando de una construcción de 3.500 años atrás. Los incas uh -huh. aparecieron en el siglo XV, a mitad, en el 1400, como he dicho. Sí, sí. Bien, entonces, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes construyeron todas estas, o dejaron esta, estos restos de, estos, de estas construcciones fantásticas de, de moles, de de piedras de, de más de 100 toneladas, como te digo, y sobre todo, cuando se, luego posteriormente se encuentran toda una serie de templos y de construcciones que están indicando, como sucede, en, por ejemplo, en Egipto, en, en las pirámides y en otros lugares, que están indicando unas posiciones eh, estelares de, de ciertas constelaciones. ...como pasa también en Egipto... Sí. ...pues esto lo luego posteriormente... ...lo vamos a conocer a través de... ...Artur posnaski ...este es un polaco que luego se nacionalizó... ...boliviano... ...gracias al cual se conoce prácticamente... ...todo lo que ahora tenemos en Tiahuanaco... Uh -huh. ...y este hombre... Eh, ...investigando al respecto... ...porque pudo excavar hasta donde pudo... ...digo hasta donde pudo porque... De, ...dentro de, de, este, de este espacio... ...de que es Tiahuanaco... Existen varias construcciones que hablaremos también. Una de ellas eh, sería lo que se conoce como el, el templo, en este caso de Kalasasaya, Dijimos algo ya la otra ocasión, lo sí, ¿no? que no me voy a extender mucho. ¿no? Uh -huh. Y aquí existe además todo un complejo también de pirámides escalonadas y mmm, cerca, mmm, relativamente cerca, sería el, la zona o el espacio también. De, del templo, o de más que el templo, yo le diría que es una zona especial, difícil de catalogar, que se conoce como Puma Punco. Uh -huh. Bien, aquí en Puma Punco vamos a ver esas piezas, diríamos, de, de rompecabezas, unas piezas que parece que estén hechas en moldes de, de roca, de granito, perfectas. Hay decenas que están esparcidas por toda la zona, en el suelo, de pie, de cualquier manera, y eh, están, como te digo, aparentemente hechas, eh, fabricadas artificialmente, cosa que no podría ser por la tecnología de entonces. Pero lo más curioso, yo fui con un personaje del que hablaré en su momento, en un documental que ya hicimos, eh, se llama Antonio Portugal Zubiri, eh, es un compañero que lleva muchos años, tiene setenta y tantos años actualmente, creo que llegó incluso... ...sino a colaborar, a conocer a Artur posnaski uh -huh. ...en La Paz, en el museo... ...donde él estuvo también colaborando... ...y él me llegó, me mostró... ...me mostró porque él tenía contactos... ...podía acceder a lugares que el público en general... ...no puede acceder... Eh, ...bueno, te diré que... ...tuvo que eh, a, a echar mano, como solemos decir... ...del pasaporte internacional... Uh -huh. ...ese pasaporte que es un billete de color verde... ...con la cara de un presidente americano, ¿sabes?... Uh -huh. Y gracias a eso, pues, pudimos acceder a lugares que de otra forma sería imposible y obtener fotografías que mostraré a nuestros amigos en, en mi canal de YouTube. Pues bien, aquí, como te decía, pudimos comprobar con manómetros, por ejemplo, cómo estas piedras en el centro es, un, es una forma geométrica idéntica que eh, contiene en su interior un campo electromagnético. Y está cada una de ellas... ...es como si estuviese eh, en una frecuencia muy concreta... Eh, ...o sea, vemos como, como el, el man, um, magnetómetro... ...mide esa, esa frecuencia, ¿no?, ese campo uh -huh. electromagnético... ...y como me decía Antonio Portugal, me decía José Luis... ...¿ves por qué no necesitaban ruedas?... Sí. esto eh, es, ...esta energía se utilizaba para elevar estas moles... ...con esta, eh, este campo electromagnético... Y claro que no necesitaban ruedas, por eso se, se rompían la cabeza, pensando todos los arqueólogos oficialistas, cómo transportaron aquello. Porque no, realmente. Y no es que no conocieran la rueda. En ese mismo lugar yo pude fotografiar varias ruedas eh, esculpidas en granito. Es decir, claro que conocían la rueda, por supuesto. Lo que sucede es que la tecnología utilizada en este lugar de Tiahuanaco, era mucho más elevada en la que conocemos nosotros hoy día. Sí. Y de hecho, la construcción se llevó a cabo hace más de 15 o 16 mil años. Oh. Fíjate lo que sí, digo: sí, 15 sí. o 16 mil años. Porque Bueno, porque también Artur Posnaski encontró en lo que ahora se conoce como el templete semisubterráneo, creo que hablamos algo de esto hay como una serie de, de caras, de rostros, en total 176, creo que conté, que son 176 razas de humanoides totalmente distintas, diferentes unas de otras. No son humanos como nosotros, son humanoides, son razas de humanoides que se parecen unas más que otras, pero las 176 son distintas, de hecho, me, me recreé más en la que se parece, hay una que es el rostro de lo que conocemos como un ET, un gris, ¿eh? sí, Entre sí, los sí. ojos oscuros y tal, y así 176, y debajo, cosa que de momento no sé si nos van a permitir hacerlo público, existen cámaras eh, con dimensiones mucho mayores que lo que se ve en la parte superior donde tenemos varios templos, por ejemplo, allí podemos encontrar eh, el, lo que se conoce como el monolito Ponce, eh, uh -huh. por la forma que lo que sí, está sí. representando no es ni más ni menos que una figura extraterrestre de esos dioses que bajaron del cielo, como nos, nos decían en, en estas leyendas antiguas de los de los nativos, o también el monolito Bennett, que este se descubrió excavando precisamente gracias a Artur Posnovsky. Eh, en este lugar tiene 8 o 10 metros de altura, calculé yo unos 8, porque también hice fotografías que las mostraré, aunque ya suelen estar prohibidas, pero bueno, pudimos conseguirlas. Y tiene como 20 toneladas de peso. Se llevó, se trasladó el siglo pasado a La Paz, que incluso dejó en una especie de semi templete como el que teníamos aquí en tiaguanaco al aire libre pero la contaminación de la ciudad eh, empezó a hacer que se estropease mucho este este monumento este monolito y lo volvieron a traer a tiaguanaco lo plantaron y alrededor una vez que lo colocaron construyeron la sala donde ahora se encuentra es decir que este le puso en un lugar donde tenía que ir y luego se construyó alrededor eh, ¿Qué, ¿Qué más te voy a decir de este lugar? Pues bueno, fíjate, cuando Artu Poznatsky eh, excavan, investigan, encuentran eh, huesos fósiles de, y, y huesos sin fosilizar de una especie de animal que se conoce con el nombre de toxodonte eh, que hace 12.000 años se extinguió. Y este animal resulta que está enterrado junto con restos humanos, de hace 12.000 años, ¿qué civilización vivió allí eh, conjuntamente con estos animales del pleistoceno y construyeron todos estos templos y estos lugares? Pues bien, incluso hay otra investigadora, Simón Weisman, creo que se llama, que esta mujer que lleva años investigando allá, sí. afirma que debajo de, de estos restos de Tehuanaco existen cinco ciudades antidiluvianas, es decir, antes del diluvio universal, sí, sí. que se construyeron. Cinco. ¿Y qué más pruebas tenemos de todo esto? Bueno, yo, eh, a mí se me mostró el lugar donde se accedía a una de estas, de estos, no, no sé si llamarle ciudad o, o llamarle salas, porque aquello es tremendo, Tiene, tiene, yo calculé, calculé miles de, de, de metros cuadrados, y aunque está reconocido y está registrado, las autoridades bolivianas no permiten que se haga público. Conozco el lugar, conozco el lugar de acceso, pero no se puede no, no se puede entrar porque aquí sí que ya tendríamos peligro. Por lo tanto, de momento va a seguir esto estando oculto, pero existe el lugar. Y estas investigadoras, este investigador y otros investigadores han aportado suficiente información para que no se pueda dejar esto de lado, sino que se pudiese investigar más a fondo. Pero como ya en su día las autoridades estuvieron en el interior y vieron lo que vieron, dijeron que aquello no se podía mostrar. Bien, para que no nos quedemos sin tiempo, sí. luego, pues si quieres, me haces pregunta de, de lo que vamos hablando, saltaremos a otra de estas zonas, que nos quedó, nos faltaba por, por hablar en Titicaca, antes de marcharme de la zona, que es donde estamos ahora Ajá. existe, te he dicho, una raza, eh, una que se conocen como los Uros los Uros que tienen el mismo nombre estas islas donde ellos viven, las islas de los Uros, que son islas ar artificiales, Ajá. están construidas eh, de forma artificial eh, a, mm, utilizando una, una planta que crece en el agua, en el lago que se llama Totora, es similar a un junco. Bueno, es curioso porque ves como eh, ellos cogen estos juncos, los arrancan y van construyendo, hacen varias, eh, como si fuesen, plataformas con estos juncos trazados y van construyendo encima unos de otros, de otros, hasta que al final se construye toda una isla uh -huh. que flota, que, que bueno, la, eh, eh, me contaron anécdotas estando allí con los suros cuando los visité, que en tiempos donde hay pues, las temporadas, en las épocas que hay mucho viento sí. eh, el, el, la isla se desplaza ¿no? y mm -hmm. bueno, se acuestan en un lugar y se despiertan en la otra parte del lago ¿no? Eh, es curioso ¿no? Le, y estas islas eh, no hace tanto tiempo que están allí, de hecho se empezaron a construir en el siglo XIX o quizás un poco antes, pero todo viene porque cuando Hablamos otra vez del emperador, del rey Pachacútec, cuando eh, llegó a estos lugares para invadir, para conquistar, en este caso a, a la etnia de los uros, estos huyeron. Y como ya no les quedaba más tierra donde huir, se, se, bueno, se introdujeron en el lago y fue a partir de entonces que para escapar de, de los soldados de Pachacútec construyeron estas islas flotantes y estas marcas que vemos, y que ahora, pues bueno, para los turistas es muy atractivo, se visitan, pero estas gentes perdieron casi todo, incluso el idioma, el idioma uro, ellos era el que hablaban, es un idioma, y como dijo Arthur Posnansky, del que estamos hablando, seguramente, y él tenía datos para poderlo afirmar, se trataba de la, de la raza más antigua de América, esto es muy uh -huh. importante, ¿no? Y claro, los Uros al final no hablan ya el idioma original de ellos, que era el Uro, sino que ahora hablan el Aymara, el Aymara, que uh -huh. es esta raza que te comentaba al principio, sí. que es la que vivía en esta zona de Bolivia. De hecho, ahora ellos hablan Aymara y algo de español. ¿eh? Es el único los sí, idiomas sí. que... Y bueno, eh... Lo, lo lo interesante de esto es ver que esta raza pues bueno no desapareció del todo porque huyeron a través de de estas islas que construyeron artificialmente con con estos juncos con esta totora y que bueno si hay tiempo pues, hablaremos ya de cuestiones más eh, mundanas de, de cómo viven allá y de aquí ya de ahí en el lago titicaca sí. hay también eh, diríamos eh, curiosidades no en las islas que ya no son de Totora, sino las islas eh, naturales, por ejemplo, en la parte de Perú la más importante, de las que yo más eh, visité fue la de Taquile, de aquí eh, veremos que hay plantas que no crecen en ninguna otra parte del mundo, solamente crecen aquí, por ejemplo, ahora que está tan de moda la quinoa, la quinoa viene de allá, ¿no?, uh -huh y plantas que pueden servir incluso pues para curar la alopecia y cosas por el estilo, que los indígenas de allá la conocen perfectamente, los nativos la utilizan, pero que tienen la peculiaridad que solo se pueden usar durante dos o tres días de forma natural. Es decir, que si algún laboratorio cosmético se acerca por allá y consiguen sintetizar lo que hacen estos hombres desde hace miles de años, pues se van a hacer mucho más ricos, porque allí no hay nadie que se le caiga el pelo, el cabello, ¿sabes? Sí, eh, bueno eh, son curiosidades sí, sí. pero que bueno, cuando uno visita estos lugares tan alejados y se encuentran con, se encuentra con costumbres y con, con estas cosas que, que, que no que no existen o no se conocen en nuestro mundo occidental pues eh, como mínimo te llama la curiosidad ¿no? Uh -huh. y bien, ya de aquí de, de la Titicaca pues vamos a pasar a, a los dos lugares diríamos, por lo menos que creo que, que no podemos dejar de tocar el primero es el de Paracas. Paracas es una península, está en la bahía de Paracas, que se llama el mismo nombre, que se, está en Perú, en el sur de Perú, es, el, diríamos, la, la parte más extensa de, de mar, donde existe una flora y una fauna totalmente distinta y, y que solamente existe ahí algunas de ellas. En este lugar es donde vamos a encontrar los famosos cráneos alargados de paracas. Uh -huh. Esos cráneos que la pues la ciencia oficial no quiere eh, admitir que no son humanos. Ya no voy a decir de, de dónde seguramente son, pero no quiere admitir que no son humanos. Y bueno, esto ha llevado a varias polémicas hasta que ahora, hace poco recientemente, un biólogo, un científico eh, llamado Brian Foster, uh -huh. realizó una serie de análisis del ADN, y los ha publicado incluso en revistas especializadas, y se ha demostrado que estos cráneos alargados de Paracas no son originarios de, de aquí, de, de Sudamérica. Es más... Eh, tienen algunos de, los, de estos componentes del ADN que han podido averiguar para saber la procedencia La procedencia era de la zona de Europa de, del mar Caspio, por ejemplo, el mar Negro Y donde esta raza que habitó en esta zona hace miles de años Y que nos llevaría ahora a hablar de, de los tiempos de Sumeria, de Babilonia de Sobre todo de cuando hemos hablado de los Anunnaki y de estos seres ...que llegaron a esta zona, resulta que aquí en Paracas estos cráneos... ...tienen la misma, diríamos, fisonomía, ...son cráneos alargados que se diferencia del Homo sapiens... ...no tienen nada que ver con el Homo sapiens... ...no son cráneos que se hayan deformado de forma artificial... ...como sí. quieren hacernos creer que desde pequeños se les ponía una venda... ...y unas maderas, no, porque puede deformar el cráneo que se hace, que se ha hecho... Se ha hecho en algunas culturas precisamente para eso, para eh, asimilar o para asemejarse a esos dioses que vinieron del cielo, que tenían los cráneos alargados. Por eso se deformaban el cráneo, para parecerse, Pero el cráneo no, no, no aumenta el volumen, ni el cerebro tampoco, simplemente le cambias la forma. Mientras que los cráneos alargados, tanto los de Paracas como otros que, que comentaremos ahora... Sí son de un tamaño un 30% mayor como mínimo, tanto en tamaño, en volumen, como en peso. Uh -huh. Es decir, no son cráneos, aparte que luego las uniones de los parietales hay algunos que les faltan eh, esta unión, incluso hay una pequeña como depresión en, en la parte frontal que, que no, no tiene el cráneo humano, ¿no? Bien, yo los que vi, porque desde que toda esta polémica ha tenido auge, antes era mucho más fácil incluso... Um, te comentaré una anécdota que tuve porque tuve que atravesar el desierto a pie, el de Paracas, uh -huh. ya que allí para visitar algunos lugares como es, por ejemplo, el Candelabro de Paracas, solamente te dan la opción de, de coger un barco con, que sale de, desde el puerto y desde allí, un barco turístico, a, pues a un kilómetro o dos kilómetros de distancia, al fondo, sobre la ladera de, de la montaña, pues ves la forma del famoso candelabro de Paracas. Pero claro, como esto es un negocio, resulta que si no se llena el barco, si no tienes un mínimo de veintitantas personas, no sale. ¿no? Y te venga este otro día, parece ser que eso es un monopolio que existe allí, y funciona así, pero claro, yo iba de viaje, me tenía que volver para España, y no disponía de más tiempo, uh -huh. eh, y claro, eh, dije o pregunté si había alguna forma de llegar a esta península, a esta parte de la península, para verlo a pie andando, me dijeron que no, que ni se me ocurriese, que estaba prohibido, y que además estaba el ejército y la policía por allá, y que bueno, que podría tener consecuencias graves, bueno como ya me conoces como soy, sí, sí. pues me fui andando, cogí y alquilé un, un, auto, un chofer, a, me introduje en el desierto hasta donde el coche pudo llegar, que se quedó en la arena atascado allá, y yo seguí caminando. Caminé durante horas, llegó un momento en que solamente veía arena a mi alrededor, no, había, no veía nada más, ni, ni el móvil tenía, eh, lógicamente, ni... ...ni GPS, ni cobertura, ni nada... ...así que me, me dejé guiar por la intuición... ...hasta que al final conseguí divisar la costa... ...y imaginarme dónde estaría el famoso candelabro... ...hasta que llegué... ...antes de llegar me encontré varios letreros de aviso... ...de sí. prohibido, de que sería arrestado... ...o incluso pues lo peor, que me pudiesen hasta disparar... ...de hecho antes de llegar había unos puestos de vigilancia... ...que el problema fue mío para poder pasar entre medios... ...y estar delante del candelabro... ...pues a, a 50 o, o, o 100 metros como mucho, ¿no?... Sí, sí. ...y sacar las fotos pertinentes y tal... ...bueno, hablaremos otro día con detalle del candelabro... para ...personalmente no creo que sea lo que dicen que es... ...o por lo menos no con la grandiosidad que, que lo pintan... ...y quizás eso justifique el por qué no quieren... ...que la gente se acerque y lo pueda ver de cerca porque quizás se destaparía lo que lo que es en realidad pero bueno al margen de esta anécdota y lo cierto es que en el desierto en el desierto te, pues, se pueden encontrar cráneos se pueden encontrar restos que, que no bueno que aún están por allá evidentemente no te puedes llevar nada de allí, porque eso sí que está prohibido, pero los cráneos que están en el museo del sitio que se que se conoce con el nombre de Julio César Tello, que uh -huh. fue el diríamos el arqueólogo que encontró la mayoría de estos cráneos y que estuvo investigando y que el museo ha restado su nombre, ahí en este museo sí que podemos ver algunos de estos cráneos e incluso cómo eh, existen toda una especie de secuencias de las trepanaciones de cráneos que se llevaban a cabo, estamos hablando de hace 3.000 años, uh -huh. y esas trepanaciones de cráneo, cuando miramos cómo lo hacían, y algunas que estaban ya ci cicatrizadas, es decir, que se había hecho la operación y había sobrevivido el paciente, puesto que si no, no cicatrizaría, pues vemos que hoy día quizás, pues bueno, lo, sí, un, un equipo de cirujanos expertos con la tecnología lo hace, pero hablamos de hace 3.000 años donde se supone que trabajaban con piedras. ¿Cómo podían hacer esa trepanación y curar a, a, al enfermo de lo que tuviese? Saber que exactamente estaba en, estaba en esa parte del lóbulo que es el frontal, el izquierdo, el derecho, en ese lugar exacto. ¿Cómo se puede conocer todo eso? Una civilización que, según la ciencia oficial, la arqueología oficial, apenas con piedras conseguían hacer algo.
1: El conocimiento que siempre sí hemos dicho que se nos escapa, que es algo del pasado que queda o está oculto. Eh, hay cosas, obviamente, el, es verdad que el tiempo va, va avanzando y es complicado. Y ya habrán contemplado o habrán observado los oyentes que prácticamente, no, no he interrumpido a José Luis, quería que esto fuera como una especie de relato que, que en este caso, pues que pudiera contar todo lo que ha ido viviendo, hay mucho más, ¿eh? aunque tenemos ahora, bueno, son prácticamente unos tres minutos para poder acabar José Luis bueno, pues y era,
11: a, a, Sí, te voy a decir, acabamos por lo menos para que no quede pendiente claro. de, de hablar, aunque sea de las líneas de Nazca sí, sí, las sí. líneas de Nazca es otra civilización, los Nazca que son posteriores a los paracas. Los Nazca eh, empezaron a realizar estas líneas que ahora conocemos, estos dibujos, algunos con una forma muy geométrica, otros no tanto, eh, tienen una forma, digamos, que, que parece más dibujados por niños, ¿no? Eh, no están hechos por, la, por los mismos, eh, digamos, las mismas personas, por los Nazca. Hay dos, dos grupos muy diferenciados, los originales, o sea, los primeros, vamos a decir los primeros, los, los pre nazcas que estos, en mi opinión, por lo que yo pude comprobar, para no extenderme mucho, fueron realizados por los paracas. Los paracas también dejaron estas señales, estos dibujos, en este, eh, digamos, desierto de, de Nazca, donde pues ahora, sobre todo los más famosos, aunque cuando yo estuve se descubrieron algunos y yo pude fotografiar algunos de estos nuevos que no se conocían desde la avioneta que, que pude sobrevolar la zona uh -huh. y que verán nuestros amigos en, en el canal de YouTube donde lo, los pongo, pues aquí tenemos varias figuras, las más conocidas, la ballena, por ejemplo, el perro, el mono, el cóndor, el colibrí, la araña, el árbol el papagayo, bueno, estas figuras que son geométricas eh, y que la arqueología oficial dicen que que eran como que servían como para distraer al caminante que iba desde Nazca hasta Palpa la, la, la ciudad importante, que era como para que se entretuviesen, otros dicen que era como una especie de, de ritual para hacer ofrendas a, al universo y que bueno, que se podían observar desde las colinas adyacentes, bueno, no es así, no es así. Es cierto que algunos, algunos de o algunas de estas figuras, desde las colinas adyacentes, se observa que aquí, allí hay algo, y se observa que sí que tiene una forma, pero no se ve el dibujo con la claridad que se ve desde, desde el cielo. Es más, para que tú puedas observar, y en los vídeos que voy a subir, las fotografías lo verán nuestros amigos, para que puedas observar perfectamente ese dibujo que además tiene unas connotaciones y está indicando algo más necesitas una altura mínima de 300 metros y entonces las avionetas tienen dos alturas de, de vuelo una que es a 300 metros y otra que es casi a 2000 para ver las diferencias y luego estas están eh, en la llanura del desierto las que son de forma geométrica pero las que tienen una forma antropomorfa como la que conocemos como el, el, el astronauta, por, sí, ejemplo, por ejemplo, esas están en las laderas, no están, sino esas están para que se puedan ver desde el suelo o, o a media altura, mientras que las otras, si no estás a una altura mínima de 300 metros, no se pueden observar perfectamente. Sí que se observan que hay ahí algo, pero decían, los, los primeros que lo veían desde las, las colinas cercanas, que aquello eran caminos, decían que eran caminos, ya sabemos que no son caminos, ni son, ni, eh, ni son rituales para ofrendar, ni, ni nada por el estilo. Hay otra explicación, que bueno, otro día quizás lo tocaremos, pero que es evidente que eso está hecho para que se pueda observar y distinguir desde cierta altura, desde el cielo y en aquellas épocas, y estamos hablando ahora, porque esto se le calcula en la antigüedad de 600 años antes de Cristo, es decir, uh -huh. de más de 2.500 años atrás, sí. no existían aviones. claro Bien, y claro, no quiero extenderme mucho más, yo creo que bueno, eh, con esta segunda parte por lo menos hacemos un repaso, acabo diciendo que una de las culturas más antiguas, dicen que la más antigua de Sudamérica es la civilización caral. La civilización caral, cuando yo estuve visitando el templo de caral y las ruinas, son construcciones que, que sí que se corresponden con esa época, con el hombre que podría vivir en cualquier parte del mundo, es decir, son piedras eh, cogidas del, del suelo, del, del terreno, no tienen eh, argamasa ni cemento, pero no están pulidas perfectamente ni nada, sino que tal con la forma que tienen se han apilado una al lado de otra o se han podido unificar como sea, pero no tiene nada que ver, nada en absoluto ni con Tiahuanaco, ni con Machu Picchu, ni con Ollante y Tambo, ni con Chaguaman, ni con nada. Y claro, dice, esta es la más antigua, porque evidentemente la construcción es muy tosca, pero es que estamos viendo por lo que hemos comentado, que se han encontrado en Tiahuanaco y en, en los en las otros lugares, que aquellas construcciones son muchos miles de años atrás. Claro. Y con la, con las, los, los análisis y los descubrimientos que se han hecho del ADN, sabemos ahora que esos cráneos alargados de paracas que vemos con las trepanaciones que tiene el cabello, por cierto, es un pelirrojo muy oscuro, el, el, el color del pelo pelirrojo no es originario de Sudamérica. ¿Mm? Tienen la piel blanca, ojos eh, azules, los originales. Y según cuenta eh, tanto este investigador como otros, parece ser que existió una raza eh, previa, los eh, preadamitas, como se llamaba, que serían estos gigantes de los que nos hablaban. Eh,
1: en ...la Biblia, ¿no?, de los nefilim, etcétera... Sí, ¿no? ...y bueno, y eso ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Bueno, menudo repaso le hemos dado... ...menudo también todo lo que ha ofrecido José Luis Jiménez... Eh, ...obviamente está contando algo... ...que sus ojos en ese momento, a la, a la misma vez que habla... ...está mm, yendo a ese lugar... ...y de una forma eh, rememorando, ¿no?, recordando... ...esas imágenes que pudo ver en este punto del planeta la verdad que es una auténtica maravilla como al principio decía eh, estaremos las veces que haga falta en este caso es una segunda parte de este enigma andino eh, haremos una tercera obviamente para conocer e ir conociendo todo lo que José Luis ha podido vivir y que está encantadísimo de transmitirlo aquí en esta en su casa José Luis, un abrazo muy grande compañero
11: muchas gracias Javier, igualmente
1: buenas noches, buenas noches. Yo quiero ofrecer, para terminar la sección, me voy a quedar con unos datos. Datos que posiblemente en alguna ocasión eh, algún oyente me ha escuchado decir, seguramente. Pero, fíjense, es muy rápido. Habla José Luis de unas construcciones que se pueden ir a 15.000 años. ¿Se acuerdan también cuando hemos hablado con Manuel Delgado hablando de Egipto, donde también nos lleva el propio Manuel Delgado? ...a 11.000, 15.000... ...incluso algunos dicen hasta 20.000 años... ...bueno, hemos oído hablar hasta de 40.000 años... ...esto coincide... ...en una parte totalmente distinta... ...del globo terráqueo... ...sin embargo, hay coincidencia... ...pero hay más... ...los bloques de piedra... ...que ha destacado hoy José Luis... ...también son destacados... ...esos bloques de piedra... ...en la meseta de Giza, sobre todo en la Gran Pirámide... ...casualidad también esa coincidencia... ...y hay más cuando ha comentado cómo fueron transportados estos bloques, también nos hemos preguntado en Egipto lo mismo, ¿no? Sin embargo, decía José Luis que una especie de poder, de magnetismo, era el causante para poder mover esos bloques en esta zona del planeta. Pues unos kilómetros, miles de kilómetros más para el Océano Pacífico, dentro, saben que existe una isla, la Isla de Pascua. ¿Saben en esa Isla de Pascua... ...lo que dicen los lugareños más viejos, los más antiguos... ...que la única forma de transportar aquellas moles que eran los Moai... ...solamente se puede realizar gracias a un poder. El poder del Mana. Que era capaz de poder transportar estos Moai sin tocar el suelo. Sea como fuere, todo lo que nos ha contado esta noche... José Luis Jiménez, con este enigma andino, con estas culturas precolombinas, con estas grandes hazañas, podemos decir, en lo referente a las construcciones, sin duda alguna, sigue siendo un enigma, sigue siendo un misterio. Encontrarnos con el mundo del cine Una vez que entramos siempre en agenda Una vez que aterrizamos en este mundo Y vamos a escuchar El tráiler de esta película El título es el primer hombre First Man
0: ¿Estás segura? Sí.
8: será una aventura
2: el primer hombre en
1: pisar la luna no está mal <risa> hemos escogido un trabajo tan difícil y requiere tantos desarrollos tecnológicos que vamos a tener que empezar de cero
2: <risa> solo cuando dominemos todo esto podremos plantearnos aterrizar en la luna
3: Neil, si este vuelo tiene éxito, usted entrará en la historia.
0: ¿Qué piensas sobre eso? Pensamos que el vuelo tendrá éxito.
1: ¿Qué grande es el hijo de...? Como explote, va a ser como una bomba atómica de medio kilotón. El vehículo no es seguro.
10: Tenemos que fallar aquí abajo para no fallar ahí arriba. No es
6: un viaje cualquiera. Es algo más que ir a trabajar. ¿Crees que vas a volver...?
9: Hay
0: riesgos, pero tenemos toda la intención de volver.
11: ¿Alguien lleva una
1: navaja suiza? ¿Navaja suiza? ¿Que tomas el pelo?
0: Allá vamos. 6,
11: 5, 4, 3,
6: dos. ¿Pone en duda usted el programa, su coste en dinero y en vidas?
0: Cuando estás aquí abajo y miras arriba, no lo piensas demasiado. Pero la exploración espacial cambia tu perspectiva. Y te permite ver cosas que deberías haber visto hace mucho tiempo.
11: Tenemos un problema serio. Lo tenemos todo bajo control.
8: Sois unos críos, no tenéis nada bajo control.
1: Y hoy sí, hoy sí puedo decir, Miguel Ángel Plana, buenas noches, bienvenido.
3: Hola, buenas noches Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, bien, bien, aquí pasando unos días un poco extraños con esto de la lluvia, pero, pero bien, porque aquí en Valencia llevamos dos días que no ha parado de llover y tenemos ya encharcados, ...todos los rincones de la ciudad.
1: Bueno, ¿y tus ojos o tu ojo?
3: Lo, lo, los ojos de a la contraseña para entrar al ordenador en el trabajo... ...es
1: ojitos claros,
3: <risa> <risa> con decirte eso. <risa>
1: bueno, vamos a conocer lo que nos dice Miguel Ángel Plana... ...en referencia a esta película.
3: Pues eh, la verdad es que es un, una película que el, el, día, el mismo día que se estrenó... ...cuando la vi... Eh, son de esas películas que te dejan te dejan con una sensación eh, muy agradable Pero al mismo tiempo mm, sin capacidad de reaccionar ¿no? Porque te, go te, golpean, te golpean fuerte eh, Para mí es, es una película un poco extraña, loca y épica a la vez Y es un espectáculo mm, tenso y, y realista con planos muy cerrados y, y en detalle ...para conseguir transmitir la auténtica sensación de, de viajar al espacio. Uh, First Man, que es la, la película que hace alusión a, al primer hombre que pisó la luna... Eh, ...podría sorprender en principio que la dirija un director como Damien Chassel... ...que tiene dos grandes films musicales a sus espaldas... ...y bueno, esta película que en principio podría erigirse como un mero biopic pero sin llegar a la gloria de, de elegidos para la para la idem, no deja de ser en el fondo una historia con un sentido muy musical, eh, tanto por pasar por los ya característicos ballets espaciales, que aquí se pueden considerar como una especie de homenaje, eh, guiño a Stanley Kubrick y su obra magna, como también por el uso de la recurrente y, y mezcla entre el clasicismo por el eh, tema vals, ...y el minimalismo... ...por lo discordante y repetitivo de algunas notas... ...del compositor habitual de, de Damien Chassel... Eh, ...Justin Harwick... ...que utilizan esta banda sonora... ...unas notas muy similares a la película... ...con la que obtuvo el Oscar, que es La La Land... ...que además obtuvo dos Oscars... ...a la mejor canción original y a la mejor banda sonora... ...también de su amigo Damien Chassel... ...que se conocen desde la época de la universidad... ...en la que los dos formaban parte del mismo grupo musical o sea que el sentido musical también está muy patente en la, en la, en la obra de, de, de este realizador aunque sea en imágenes eh, yo creo que, lo que los que nos hemos enfrentado curiosamente a esta eh, etapa de la historia y sobre todo a la biografía de Neil Armstrong por lo que supuso después de, de su carrera espacial y de su vida como astronauta eh, podemos llegar a comprender que la profundidad del retrato del, del personaje es escasa, no? aunque yo creo que está muy, psicológicamente está muy bien defini definida por, por ese actor que es muy estólido, pero que es un buen actor, que es Ryan Gosling. Y otra cosa que beneficia mucho al film es que se nos cuenta la historia siempre, la historia de la carrera espacial siempre se nos ha contado desde... ...desde detrás de las bambalinas... no, ...lo que es la preparación, etcétera... ...desde la trastienda... Uh -huh. ...pero casi nunca en primer término... ...cuando me refiero a un en primer término... ...es que está tan narrada en tan primer término... ...que sentimos la angustia de los tripulantes... ...el trepidar de la maquinaria... Eh, ...con esos planos cerrados de, de, de todos los tornillos... ...cuando está la máquina moviéndose... cómo trepidan... ...el inmenso silencio y vacío cósmico que hay cuando llega... Al, ...al espacio profundo... ...la nave después de estar... ...con la, la música... ...machacando, increciendo eh, ...ese momento final... ...cuando llegan a la luna que es... ...apoteósico... ...y yo creo que la verdad es que es una película... ...un poco superficial en algunos momentos... ...pero muy intensa... ...con muchas capas de lectura que pueden abarcar desde... Eh, ...la lectura política a la técnica... Mm, ...pasando por la familiar... ...pero además retratadas de una manera escueta... ...con... Unas cuantas líneas de diálogo, pero además muy contundente al mismo tiempo. Yo pienso que es una cinta recomendable por muchísimas uh -huh. razones y desde luego muy superior a otras sobre el mismo tema.
1: Sí, pues yo iba a preguntar, porque por ejemplo todos tenemos en mente, no sé, Gravity no, pero eh, Apolo XIII, por ejemplo.
3: Sí, pero recoge un momento concreto. Uh -huh. Elegidos para la gloria es más épica porque eh, recoge eh, toda... Uh, la, la historia de la carrera espacial desde los inicios hasta, hasta la, la conquista de, de la luna y es mucho más ambiciosa en ese sentido, por cierto la banda sonora de Bill Cosby, que creo que también obtuvo un, un Oscar uh -huh. está inspirada por unas, una una obra musical eh, clásica también muy significativa que se llamaba Los Planetas, no me acuerdo el nombre del compositor y, y la imita bastante, o sea que también era una película hasta cierto punto musical no ahora que lo dices uh -huh.
1: Muy bien, pues ya saben, eh, lo aconseja Miguel Ángel Plana, nuestro compañero crítico de cine, hoy con esta película, Frisman, que ha sido también protagonista hoy en Agenda, en este apartado de cine. Y nuestro compañero, desearle, como siempre, lo mejor para este fin de semana y también que vaya recuperando poquito a poco. Y cuidado con esa contraseña, ¿eh?
3: Sí, sí, que es bastante facilona. Oye, que paséis un buen fin de semana y un saludo a todos los. ...los tripulantes de, de la nave... ...y a ver si no nos mojamos mucho... ...estos días que... ...apetece salir, pero bueno... ...ya veremos si se puede...
1: ...vamos a ver cómo acontece, un abrazo...
3: ...venga, un abrazo, tete. hasta luego...
1: ...buenas noches... ...vamos ahora a conocer... ...este libro, se lo decía el autor... ...también es amigo... Y le comentaba que vamos a presentar en agenda este su libro. El título es La vampira de Venecia. Un macabro hallazgo, una misteriosa epidemia, un pontífice que ansía la eternidad a cualquier precio. El autor, como decía un buen amigo y muy conocido, Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Enigmas, escritor, periodista, hombre vinculado al mundo del misterio y la verdad que una gran persona. Berenice, uno de los sellos de Almuzara, es la editorial que lo presenta. Nos habla pues, de, de una historia sobre un profesor Adriano Toscanelli junto a un equipo de arqueólogos que descubre una fosa común en una isla de Venecia. En su interior se halla una cripta oculta tras los huesos... ...de los apestados que fueron enterrados allí... ...y el cuerpo de una mujer salvajemente torturada... ...cinco siglos atrás... ...la conmoción se torna más intensa... ...cuando comprueban... ...que en un ejercicio de crueldad infinita... ...estando aún con vida... ...sus agresores introdujeron... ...un ladrillo entre sus dientes... ...desencajándole la mandíbula... ...convencidos de que se trató de un exorcismo... ...los medios no dudan en calificar... ...a la triste protagonista... ...como la vampira de Venecia... ...pero nadie imagina... Los inconfesables secretos que esa misteriosa mujer esconde. ¿Te gusta a ti este tipo de, de libros, de literatura? ¿Te gusta a ti, María?
8: Mucho, ¿no? sí. Creo es, eh, sí, es sí.
1: que estos de, de los que te gustan a ti mucho, ¿eh? sí. Buena, sí, son
8: temas que me encantan además. Sí, buena buena es portada...
1: Verdad. Bueno.
8: Además me gusta mucho cómo escribe el señor Fernández Bueno, sí.
1: Bueno, le mandamos un abrazo grande, gigante. La vampira de Venecia es el título del libro. Berenice, sello de Muzara, es quien lo presenta, quien lo publica. Y obviamente la pluma de este gran Lorenzo Fernández Bueno. Vamos ahora a expresiones, y son expresiones muy, muy cortitas. En este caso son expresiones de Carl Sagan, bueno, ese gran científico ¿eh? que todos hemos de alguna forma aplaudido en muchas ocasiones por todo lo que nos ha ofrecido, ¿no? Y me voy a quedar con, con esta frase, ¿no?, que dijo en su momento y que tiene mucho que ver con cada uno de nosotros, porque Carl Sagan decía que cada uno de nosotros es una preciosidad, es una perspectiva cósmica, si alguien discrepa de tus opiniones, déjalo vivir, vivir en un trillón de galaxias no hallarías otro igual. Pero también veía a comentar esta, esta frase, esta expresión. Dice, atenta María, el nitrógeno presente en nuestro ADN, el calcio de nuestros dientes, el hierro de nuestra sangre, el carbono en las tartas de manzana, todos fueron creados en el interior de estrellas. ...que chocaron entre sí... ...estamos amigos... ...estamos hechos... ...del material... ...de las estrellas. Bueno, ahora vamos... ...rápidamente con... ...eventos, eventos del misterio... ...y dentro de esos eventos del misterio... ...tenemos que destacar... ...lo que realizamos esas rutas de otros mundos que están nombradas como los otros mundos de Murcia, esas son nuestras rutas, así se conocen y como ven aparece el nombre de otros mundos porque es obviamente una rama del programa, es una rama de otros mundos, los otros mundos de Murcia ya se ha anunciado que el próximo 13 de diciembre de este año 2018 se va a realizar la primera ruta del crimen, era una de las rutas que quedaba por terminar, y para ello contaremos, como hemos venido comunicando, con David Morillas, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, también es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Murcia, Alberto Pintado, doctor en Criminología, Samuel Rodríguez, también doctor de Derecho Penal y Criminología, vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, y Ángel Covacho, que es secretario de la Facultad de Derecho también, de la citada facultad de la, de, la, de la misma universidad por supuesto ¿Eh? todos ellos como pueden comprobar es un auténtico elenco de profesionales que nos contarán la ruta del crimen como jamás se ha contado pero también seguimos eh, tomando nota para aquellos interesados no solamente en esta ruta para el día repito 13 de diciembre para aquellas otras rutas que tenemos, ruta misteriosa, ruta de leyendas, ruta de la Inquisición, ruta histórica, ruta de la Catedral, ruta de investigación paranormal y, por supuesto, la mencionada ruta del crimen. Para ello tienen un teléfono de contacto. ¿Eh? Pueden mandar un mensaje de WhatsApp 601 22 19 65. Si lo prefieren, lo quieren hacer a través del correo electrónico, programaotrosmundos.com o bien... ...a este otro correo... los otros de ...arroba gmail.com... ...pero directamente yo creo que es mucho mejor... ...porque se va a ofrecer mejor información... ...a través de ese teléfono que hemos dicho... ...601-22-1965... ...como también seguimos recordando... ...que hay una empresa... ...estupendísima, maravillosa... ...y que le invitamos a cada uno de nuestros oyentes... ...a que acceda y entre en Trasfoco.es. Antes de pasar con Harry Marcus... ...vamos con la factoría... ...recuerdan que estuvimos publicando... ...una serie de objetos... ...como ese extraterrestre que... ...bautizamos como el viajero... ...unos imanes... ...también unos llaveros... ...pues lo que queremos es que sigáis... ¿Eh? interesándose por estos objetos que es parte de la factoría del misterio la factoría de otros mundos con estos compañeros que están creando nuevos y nuevos objetos que espero que sean de vuestro agrado pero también queremos que participéis y podéis ofrecernos también que por ejemplo en este caso nos ofreceríais qué objeto u objetos os gustaría que se realizaran, que se crearan lo podéis hacer en el grupo, por ejemplo, de viajeros, ¿eh? viajeros de la nave del misterio y en otros mundos, no, lo he dicho mal, sí, sí, lo he dicho bien, viajeros de la nave del misterio y en otros mundos en nuestro grupo de Facebook. Pues ahí, si queréis, lo podéis ir publicando para saber qué os gusta, qué os gustaría que se creara, que se hiciera, ¿de acuerdo? Y ahora vamos en busca de nuestro querido Harry Marcus. Harry, buenas noches.
12: Buenas noches y lluviosas noches.
1: Por supuesto que sí. A lo mejor hoy esas palabras con Harry son, no sé, de otra forma o se encajan de otra forma con esta lluvia que está cayendo en muchos lugares de España, ¿no? Sí, es
12: posible, sí.
1: Bueno, pues, vamos <risa> bueno, a ello.
12: pues como bien saben y conocen, los principales tripulantes de la nave del misterio, Javier Belmar, María Barreiro, Paco Boycago y Fulgen Solano, porque estuvieron aquí. Actualmente vivo de alquiler en una casa con un pequeño jardín que tiene un naranjo cuyos frutos empiezan ahora a madurar. Algunas plantas decorativas, especialmente cactáceas y muchas veletas de fabricación casera. Es... Un ambiente que me recuerda un poco lo que dijo mi paisano Heinrich Heine. Soy un hombre sencillo, con pocas necesidades. Para ser feliz, me basta con una casita con su jardín, donde haya un árbol donde puedan anidar los pajarillos que me despierten con sus trinos al amanecer. Y si el buen Dios quisiera concederme alguna alegría complementaria y adicional, podría colgar de sus ramas a mis enemigos. Claro que estoy dispuesto a perdonarlos, por algo soy cristiano, pero me resulta más fácil perdonar a esos granujas después de muertos. He citado de memoria, y sin garantizar la traducción correcta, pero manteniendo lo esencial del mensaje. Podría suscribir la primera parte, pero no necesito imaginar a mis pocos enemigos colgados del naranjo para ser feliz. Además, serían un serio problema sanitario, y el mal olor pronto alarmaría al vecindario. Hablando de ahorcados, la costumbre de ejecutar colgando por el cuello es muy antigua, desde la prehistoria, se viene practicando con mayor o menor entusiasmo en todo el planeta. En el lejano oeste, cada pueblo tenía en sus afueras un tree o árbol orca, donde celebraban ejecuciones con mucha frecuencia. Allí nació el término linchar, que fue incorporado oficialmente al castellano ya hace muchos años. Se refiere al hecho de atacar y golpear violentamente por parte de una muchedumbre exaltada y descontrolada a un presunto criminal que todavía no ha sido juzgado por un tribunal de justicia. Según el diccionario de la Real Academia Española, es ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo. Actualmente, todos utilizan el término, aunque pocos conocen su origen. Proviene del Lynch, el nombre de un magistrado de Virginia del siglo XVII que estableció un procedimiento sumarísimo por el cual la multitud enardecida podía apoderarse de un delincuente, juzgarlo, condenarlo y ejecutarlo en el acto. Sin embargo, los historiadores aún no se han puesto de acuerdo sobre la verdadera identidad de ese tal Lynch. Para unos, fue el juez John Lynch que sentenciaba a su antojo y al margen de la ley. Para otros, fue el granjero y jefe de milicias Charles Lynch quien en 1776, durante la Guerra de la Independencia, ordenó apalear y encarcelar a los enemigos sin previo enjuiciamiento También hay quienes citan Al capitán William Lynch De Pensilvania Sea como fuere La ley de Lynch Se hizo famosa Y pronto atravesó todas las fronteras En sus inicios Las principales víctimas Fueron los cuatreros ladrones De caballos y ganado Fue el tema de muchas novelas Y películas el método más común inicialmente era sentar al reo sobre un caballo con las manos atadas a la espalda y el nudo corredizo en el cuello. Y así lo dejaban. Y cuando el caballo sentía hambre o sed, se marchaba dejando al infeliz colgado. Y de esta manera se pretendía eludir la responsabilidad directa de los linchadores en la muerte del reo. Pero con el correr del tiempo lo más común era la impaciencia de los linchadores que aplicaban un azote en las ancas del animal. Solían correr apuestas sobre el tiempo de pataleo del ejecutado. Además del morbo sádico y de la impaciencia, los linchadores se aseguraban así de que ningún compinche acuda a liberar a la víctima. En muchas localidades no se tomaban la molestia de dar sepultura al cadáver, que permanecía adornando el árbol orca hasta quedar en esqueleto tras alimentar a los cuervos. En nuestro medio, actualmente, se producen casi a diario diversas clases de linchamiento moral y político, especialmente a través de los medios de comunicación. A mi modo de ver... La presunción de inocencia, tan cacareada, es un mito. Lo que realmente prevalece es la presunción de culpabilidad, aunque no se admita en público. Bueno, en fin, es lo que hay. Y a pesar de todo lo dicho, o precisamente por eso, que la luz ilumine vuestras mentes, la paz inunde vuestros corazones, y la serenidad alerta acompañe vuestros pasos en todos los caminos elegidos o determinados por la constelación kármica y el destino.
1: Y qué profundos, profundos mensajes nos ofrece cada vez, en cada edición, en cada episodio, aquí en Otros Mundos, hoy, con palabras, con nuestro querido Harry Marcus. Abrazo grande, compañero.
12: Igualmente y muy buenas noches y que no sueñen con, con abocados.
1: <risa> buenas noches. Buenas. Bueno, estamos ya muy muy pasados de nuestro tiempo. Estamos ya en esta parte última de agenda con el buzón del oyente. Bueno, ¿qué hacemos María? Leemos algunos de los que están por aquí. Hay muchísimos, ¿eh? pero seleccionar es muy complicado, muy complicado.
8: Es que no se pueden leer todos.
1: Pero mira, me quedo, por ejemplo, Manuel Contreras nos dice, menudo ambiente se presta para la ocasión, qué miedo. Esto es en referencia a una imagen que pudimos publicar cuando realizamos hace dos semanas... La noche de difuntos, en mm, especial. Sí. Entonces, llamó la atención como estábamos aquí en torno a esa mesa con esa vela, que no es la que tenemos esta noche, y le llamaba la atención, ¿no? Pero bueno, también Luis Rovira dice, lo bien hecho siempre perdura. Eh, dice, la próxima salida de nuestra nave con plasma integral atómico. Gracias y un placer por la sinceridad mutua y adelante. Bueno, esto era porque decía que le llamaba la atención que esta nave del misterio eh pues casi que el combustible eran las velas, ¿no?, que aparecían en la imagen. ¿eh? <ríe> sí. Quiero también mandar un abrazo muy grande muy grande a mi amigo Antonio, el jardinero Antonio Sánchez, que siempre se porta con un servidor maravillosamente bien. Y, bueno, a todos, a todos los que de alguna forma estáis ahí detrás, eh, tanto en directo como a través de los podcasts y a lo largo de los años. Gracias a todos porque vuestro aliento se nota y mucho bien. Gracias. Por supuesto, eh, a todos los que están siempre en el grupo de viajeros, a vosotros, gracias porque también tenéis o dais un brillo muy especial a esta nave con vuestros mensajes y sobre todo con vuestra compañía.
0: mundos, un viaje más allá de las fronteras del misterio.
1: Cuaderno de bitácora de la nave del misterio en rumbo hacia otros mundos, fecha 16-11-2018. Sí, episodio número 7, año 24 En el que de nuevo, como hacemos cada noche de los viernes Y en esto sí me gusta aclararlo siempre Noche de los viernes para los que estamos aquí en Europa, en España Pero también tarde de los viernes para todos aquellos que nos siguen desde América Y también mmm, aquellos que nos siguen desde otros lugares que ya es por la mañana A todos, de verdad es un auténtico placer poder comunicarnos, poder transmitir desde aquí, hacia muchos lugares del mundo, este programa llamado Otros Mundos. Hoy hemos tenido asuntos que creo que han sido del interés de todos nuestros oyentes, de nuestros viajeros, porque hemos conocido... Eh, ...noticias actualidad... ...con estos compañeros... ...como José Manuel García Bautista... ...que nos hablaba... ...de esos extraños fenómenos... ...acontecidos en un cuartel militar de Cádiz... ...o por ejemplo, que lo, lo que nos contaba... ...José Antonio Guijarro... ...en referencia a esas novedades... ...sobre el manuscrito más antiguo de América... ...hablaba del Código Maya de México... ...también... ...Claudia Madrid Moctezuma ...hablándonos de lo que Google quiere ofrecer... ...ese servicio de coches autónomos... ...la robótica, la inteligencia artificial... ...que se va imponiendo poco a poco... ...o a pasos agigantados, según se vea... ...Javier Resines, que también nos ofrecía... ...esa información sobre esa insólita criatura... ...esa gárgola, que dicen... ...se encuentra en Puerto Rico, concretamente... ...y María de Barreiro, que nos hablaba... ...de ese cráter, ese impacto... ...de, de un cuerpo cósmico... ...que en este momento se encuentra enterrado... ...bajo el hielo, en Groenlandia. Pero hemos tenido más asuntos... ...asuntos como, por ejemplo el de Super López y Lomni de Arrubal por José Antonio Caravaca y Joseba Orraca. y también Confidencias Arcanas con Jesús Callejo o Enigmas y Misterios, que hemos hablado con José Luis Jiménez del Enigma Nino Segunda Parte, con Jesús Callejo Misterio Meyugore y por supuesto Agenda con cine, libros, expresiones, eventos, Factoría, Palabras con Harry Buzón del Oyente, con Miguel Ángel Plana y Harry Marcus. A todos, gracias por hacer posible un viaje más, un viaje que, como todos saben, nos lleva hacia Otros Mundos.
0: Otros Mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido.
1: pues como siempre de verdad gracias, gracias por estar ahí Un placer poder viajar una vez más hacia otros mundos con todos nuestros viajeros Y por supuesto con toda la tripulación maravillosa que tenemos el placer de poseer Y la verdad que un encanto cada uno de ellos Y por supuesto el saludo de los que hoy de alguna forma han participado en otros mundos Como es nuestro piloto Fulgen Solano en la sala de máquinas, Gelo Ruiz Tripulantes e invitados que han participado, como decía Aquí en el puente de mando, María de Barreiro, buenas noches
8: Buenas noches y buen fin de semana
1: Y también quien les habla, Javier Belmar. Y no olviden que el próximo viernes, a las 10 de la noche, tienen una nueva cita con nosotros Y viajaremos hacia lo desconocido, rumbo hacia otros mundos Buenas noches